0: Era por abajo. Viernes, de 20 a 22, en la
1: 11.10. Vivo a cinco cuadras de acá. A una cuadra está la escuela donde lo
2: conocí a Gustavo, dice...
3: Gustavo es Osorio, su entrenador a los 10 años y su entrenador hoy a los 22.
2: Mi mamá Rosa me tuvo a los 20, muy luchadora, una mujer picante, de carácter muy fuerte, y a mí me formó así, como una especie de regimiento. Me enseñó las cosas de forma muy dura, porque tuve una infancia dura también.
1: Siempre fui grandote, pero no me gustaba pelear, siempre lo evitaba, y en el barrio me tildaban de maricón, de trolo, de cualquier cosa, pero a mí no me define que me digan algo que no soy. Mis compañeros de escuela, a través de su maldad, también aportaron un poco a lo que soy ahora.
3: No tengo recuerdos de mi papá. Mi conclusión es que mi mamá, pese a todo, siempre estuvo enamorada de él. Ese es el problema. Él se fue cuando yo tenía pocos meses. En un momento volvió, mi mamá quedó embarazada, nació mi hermana Débora y volvió a desaparecer.
2: En la escuela me cargaba mucho. Usaba anteojos, mi mamá me cortaba el pelo como si tuviera un casco... ...y me decían chupamedias porque me sacaba diez... ...y encima ni sabían quién era mi papá.
1: Tiempo después empezó a ir a mi casa... ...y enseguida mi mamá quedó embarazada de Ignacio... ...y ahí dejó de venir de nuevo. Eso es lo que vi de afuera, no me interesa saber más.
3: Mi papá no estuvo nunca y siempre fue un problema. A veces decía que iba a traer plata, mi vieja contaba con eso... ...después no traía nada y ella quedaba angustiada.
2: Tuvo que ponerle el pecho a todo... Vivimos en un país muy machista, pero mi vieja me hizo entender que muchas veces las mujeres tienen más huevos que los varones. Cuando tenía
1: ocho años, me levanté a la madrugada y escuché ruidos. espié y estaba mi mamá llorando. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, lloro porque no sé qué les voy a dar de comer mañana, a vos y a tu hermana. No teníamos nada, pero nada, nada, nada. La abracé y le dije, no te preocupes, estamos todos bien. «Estamos juntos. Yo te voy a ayudar».
3: En ese momento me cargué la mochila de mi casa. Sentí
2: que mi obligación era sacar adelante a mi familia. A mí me gusta dibujar. Entonces en la escuela le completaba las carpetas de dibujo a mis compañeros. Ellos me pagaban 25 centavos. Me pasaba toda la noche haciendo dibujos y con eso compraba un kilo de pan. No era mucho, pero al menos llegaba de la escuela con algo.
1: La ayudaba a lavar la ropa porque no teníamos agua, no había caños. Teníamos que caminar dos cuadras hasta un lugar donde había una canilla. Yo llenaba tachos de 20 litros, los llevaba y ella lavaba a mano, incluso en los días de mucho frío, y yo lavaba los platos.
3: También vendía cobre y aluminio con Pancho. Mis primos Pancho, Iván, Maricel y Romina fueron como hermanos para mí.
2: Todas las noches, cuando dormía en el piso, me preguntaba si quería dormir así toda mi vida. Y no, no quería. Pero, ¿cuál era el camino? Y eso tampoco lo sabía.
1: Yo tenía nueve años y lo pensaba en serio. Me mataba pensando. Por eso, cuando un nene de nueve años me habla, yo lo escucho en serio, de verdad. Cuando te habla un nene es tan en serio como cuando te habla un adulto.
3: Hasta los doce años tenía una cama para nenes, pero dejé de entrar. Tuvimos que tirar el colchón en el piso de la casilla, pero era finito y había mucha humedad, así que poníamos cartón y lonas en el medio.
2: Me acuerdo de que en el 2009 tuve un viaje con la delegación argentina y la primera noche en nuestra pieza hicimos un quilombo tremendo. Entró el técnico y nos retó. Es
1: culpa mía, profe, disculpe, le dije. Pero él siguió enojado. Entonces le tuve que explicar que estábamos corriendo todo porque yo no podía dormir arriba de una cama. Me daba vértigo. Al otro día, en el desayuno, me fue a buscar. Le conté mi historia, se emocionó y me pidió disculpas. Y a partir de ahí mis compañeros ya sabían que yo dormía en el piso.
3: Para no llevar más problemas a mi casa, fui abanderado hasta los últimos dos años cuando empecé a faltar por los viajes.
2: No sé cómo, pero yo de chico percibía la tristeza de mi vieja. Entonces sentía que mi obligación era estudiar, que se sintiera orgullosa de mí, que viera que el esfuerzo que hacía para darnos de comer tenía su fruto. Mis diez eran para que mi mamá me abrazara para
1: que se sintiera orgullosa. Para mí, sacarme un 9 era malo.
3: Me fui de mi casa hace dos años, ya tenía 19 o 20, y mi mamá eh, se le iba la mano. Un día me levanté y tenía el ojo izquierdo morado. Me miré al espejo y dije, ¿merezco vivir así?
2: ¿Qué le falta a mi familia? Nada. Tienen todos los lujos. Sentía que no era un mal chico, que no merecía eso. Mi prima Romina me ayudó a escaparme y alquiló un departamento. Estuve más de un año sin hablar con mi vieja, hasta que sufrió un problema de salud y la perdoné.
1: Para ayudar a mi mamá tuve que construir una casa, porque con lo que gano entre la beca que nos da Elenard y lo que recibo de algún sponsor, no me alcanzaba para pagar un alquiler y ayudarla
3: a ella. Entonces decidí que para dejar el alquiler había que construir una casita, pero ni para comprar materiales tenía. Le pedí prestado a mi amigo Marcelo y me ayudó Sebastián, el marido de mi prima.
2: Tampoco tenía para pagarle un albañil, así que a él le pagaba lo que podía y yo estuve todo el año pasado trabajando de peón. Él trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde en otro lado y cuando terminaba me ayudaba a construir mi casa. Es un tipazo. Yo preparaba pastones, los materiales, le alcanzaba las cosas.
1: Trabajábamos hasta las 11 de la noche, porque al otro día yo entrenaba y él se iba a laburar. Y los sábados y domingos casi todo el día.
3: Siento que hice lo que tenía que hacer. No me parece extraordinario. Tal vez porque soy muy exigente conmigo. Cuando algo sale mal, ando triste. Lo traslado a otros lados. Y eso no está
2: bien. Si no me permitían nueve, podés imaginar que no me permite un error en un entrenamiento. Puede ser difícil lidiar conmigo a veces. Cuando era el chico soñaba que iba a jugar a la pelota para ayudar a mi familia, que iba a ser arqueólogo para ayudar a mi familia, o que iba a ser artista para ayudar a mi familia. Siempre pensé que cada posibilidad era una esperanza, y terminó siendo la jabalina. Dije, esto es fácil, esto es como tirar piedras con los chicos
1: vos decís que es valorable pero cuando te va mal en Argentina te hacen pelota a mí me pasó en Londres 2012 fui a competir con 18 años era el hombre más joven del país en un juego olímpico quedé vigésimo octavo de 45 no era malo para mi edad porque un lanzador alcanza su mejor nivel a los 26, 28 años. Pero llegué acá y recibí mil críticas, que era el peor que se acabó Brian.
3: Todo eso me afectó mucho, hasta que lo entendí. Si no saben que un lanzador de 18 años nunca le va a ganar uno de 26, su crítica no sirve. ¿Cómo le voy a ganar al tiempo? Al tiempo no se le gana. Ni siquiera en estos juegos voy a alcanzar mi mejor nivel. El pico será en 2020 y 2024,
2: con 26 y 30 años. La jabalina forma parte de mí. Le doy besos antes de lanzar. Tengo jabalinas en la pared de mi casa. Si me sacás la jabalina de la mano, no soy yo.
1: El infinito es no ponerte límites, dice Brian, y sale vapor por su boca en medio de una pista construida gracias a su valentía.
3: Yo puedo soñar con lanzar 90 metros, pero no me tengo que limitar a eso. Tengo que apuntar al infinito.
2: El infinito es hasta donde llegue, sean 88 o 95.
1: El infinito es donde cada uno pueda llegar. Recién cuando termine mi carrera voy a poder decir, el infinito era eso. El infinito será todo lo que pude hacer. El infinito es haber dado lo máximo de mí.
3: Adaptación de la entrevista Gra Brian Toledo al infinito y más allá de Martín Esteves para la revista El Gráfico, año 2016.
4: no será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada con el amor Luna de los pobres siempre abierta uniré las puntas de mis lazo y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca de ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo voy a ofrecer, ofrecer mi, corazón. mi corazón hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la, la, vida. Vida. Hablo hablo por la nada sí. hablo de ganas que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.
5: Qué hermosa versión, chicos, que eligieron. Yo vengo a ofrecer mi corazón ahí, el grandísimo Fito, con Pablo, ¿no? Con Pablo, Pablo Miranés. Miranés. Que sí. cumpleaños también por estos días, es de los tuyos, Ale. ¿Cómo andan? Bien, bien,
1: y creo que era un intento hacer, canción. Un, homenaje, sí, hacer claro. un homenaje para... Una qué tristeza, pérdida ¿no? que ha sufrido ¿Qué? el deporte argentino y una pérdida que ha sufrido pérdida grande, tristeza. Pérdida grande, grande, porque o sea. produjo. Pocas veces vi una tristeza tan compartida sí. de tanta gente del deporte uh -huh. argentino. No, por un eh, atleta, y, seguro. Y de un no.
2: atleta, obvio, claro.
3: de un atleta, sí, sí,
5: sí. Que nos quedan más lejos, ¿no? No es, no es un futbolista, sí, no es alguien exacto, de lo digo, es, Sabes, ¿sabes
3: que iba a agregar eso que decís vos, Hanny, uh -huh. que Era un lanzador de jabalina. Es sí. decir, no, no, no era un, un ídolo popular. Claro. ¿no? Pero simbolizaba tanto y simbolizó sí. tanto en estos 10 años, Brian Toledo. Eh, sí, que, la, que la, muer
1: la muerte siempre, mm. siempre ¿no? y la, y la muerte, muerte joven, joven. Joven, eh, joven. Eh, y, y hablábamos fuera de micrófono con Ale y, claro, están esas historias, eh, porque era es, es una extraordinaria historia de superación, pero claro. de, pero ¿de dónde surgen las historias? De la nada. Uno de, de, de lustrabotas a, a, a millonario como nazis, mm. sale de la nada. Sí. Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? ¿no? ¿Cómo se obvian ciertas cosas cuando se, se cuentan obvian? estas
3: historias? Claro, porque Brian puede ser una historia de superación, pero también es una historia de la desigualdad. Sí, es claro. Una historia de la desigualdad, ¿no? Eso que él contaba de todo lo que tuvo que vivir. Eh, Brian es una historia del de chico que llega por hacer, pero que buscaba de otras maneras y que no podía. Había buscado con el fútbol y no pudo por el, con el fútbol. Y no por falta de talento, tal vez, por una cuestión simple, falta de dinero. No podía viajar de, a, a, a Núñez a, a jugar este con River. Y bueno, hasta los 10 años al menos este, eh, ahí estuvo. Eh, pero además, eh, a veces está la cuestión de que el deporte salva y en realidad a veces lo que salvan son políticas que te ayuden a desarrollar en el deporte desde ya, ¿no? ¿no?
5: pensemos cuántos Brian habrá escondidos o que no llegan a un lugar Exacto. que podrían llegar por su talento por que no falta surgen en el mismo recursos, lugar es ¿no? ¿no?
3: el famoso mito de la meritocracia como si todos partieran mm. del mismo lugar y todos tuvieran el contexto, ¿no? bueno, a Brian se le dio un contexto, no está mal plantearlo se le, se le pudo dar un contexto con becas con muchas dificultades para obtener esa beca inicialmente cuando lo detectan los cazadores los cazadores bueno queda feo no los detectores de talento de la Secretaría de Deportes que en ese momento conducía Claudio Morresi Sí,
1: sí. Eh, leí una hermosa crónica de Andrés Burgo en el país mm. donde hablaba de qué significa un lanzador de jabarina
2: sí. en un país
1: como la Argentina
2: en una región en Latinoamérica en Argentina y en el tercer cordón del, del conurbano claro eh, en 2010, cuando todos conocemos a Brian Toledo, eh, llamé a la Federación eh, de Atletismo, cuya sede está en Santa Fe. Quería saber cuántos lanzadores de jabalina había en el país. ¿Cuántos había? Federados. Entre hombres, mujeres, menores, mayores, todas las categorías, 146, nada. O sea, es también la historia de cómo alguien encontró a partir del deporte y las ayudas. Este, eh, de la Secretaría de Deportes pero también a partir de su profesor de gimnasia de cuarto grado que después lo lleva a una pista de atletismo ahí perdida en medio de Marcos Paz pero que a la vez había eh, tenido en un joven que llamaba Walter Cerresuela que había sido una especie de Brian Toledo y se había quedado en el camino o sea como que había una semillita ahí además Gustavo Osorio había sido el entrenador de una chica que había sido campeón Campeona sudamericana en la especialidad juvenil y después quedó quedó en la nada. Había como algunas milagrosas semillitas mm. ahí este, dando vueltas en, en Marcos Paz. Y fíjate y el... Osorio, bueno, también mm. siendo mucho más que su entrenador. Porque Osorio también siendo el padre que nunca pudo disfrutar. Claro,
3: pero vos fíjate que eso que contás, porque para eh, además no es solamente eh, voy a lanzar caballería y voy a, a tal vez crecer y tal vez mi familia puede vivir esto. Es encontrarte con eso. O sea, ¿cómo.? hay pibes que no se encuentran con el deporte siquiera, no tienen la posibilidad de, de, sí. de, de poder encontrarse con un deporte que no es solamente el fútbol siempre pensamos ¿no? en el pibe que va a jugar a la pelota porque casi naturalmente para muchos claro. pibes es la pelota, para otros será el básquet y demás, sí. pero encontrarte con una disciplina como la jabalina ah. eh, es, eh, es difícil, o sea sí, no es solamente claro. la calentidad claro, claro. de
2: Bryant ¿no? que... es carísimo una jabalina
3: claro. sí, sí jabalina bueno,
5: pero justamente... igual él, como él lo, lo comparaba con para mí, es, es buenísimo porque es como tirar piedra con los pibes el grado de sencillez en, 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 en sus comentarios no, en sí. lo de esto, lo de la cama que tenía que dormir en el piso una cosa increíble, se te ponen los pelos de punta y al mismo
2: tiempo, mientras competía en alta este, en alta competencia y, y empezaba, bueno, y ya era olímpico se tuvo que ir de la casa sí, y de, claro. la, de, de la madre, que era todo, que era la madre y era el padre ¿sí? y en el medio se iba compitiendo sí eh... A ver, tres finalistas mm. olímpicos,
1: nuestro atletismo desde en el... 68 años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lauro, Chiaraviglio
3: y Toledo.
1: Él era uno de estos tres. Y, o y, sea, y, para, y, para, para, y en, en
3: Jabalina, perdón,
2: desde el 52.
3: Desde ¿no? el
1: 52 en ¿no? O sea, para tener una dimensión de lo que significaba deportivamente. En todo el
2: atletismo, en, toda la, en pista y en, y, y en carrera, en todo. Sí, y buscando su en
1: clasificación campo. para Tokio, para estos Juegos que mm. están programados para Tokio mm. en este año. Eh, pero claro, la dimensión de de Brian, de Brian Toledo Agotarla en lo deportivo eh, nah, no, no, no cierra Porque no,
6: no, porque
1: no, no. ya todos los que más o menos estaban cerca De alguna manera en el perismo deportivo Más allá de una pelota de fútbol eh, Tenían una idea de lo que significaba este
2: pibe eh, En mm. términos de,
1: de mucho más que un deportista eh, de, eh, eh, Que, que, que eh, se
2: entienda había una historia, un contexto que no lo tenían, no por culpa de ellos, claramente, ni Lauro ni, ni Caraviglio, los, sí. los otros dos finalistas eh, del atletismo olímpico. Claro, pero
1: bien podría haber él salido de ese contexto mm. para, para tener otra vida, una mm. nueva vida. Pero a partir de su muerte, claro, comenzaron a salir todos los testimonios de esa gente a la que Brian Toledo seguía visitando, mm. ayudando, eh, diciendo, yo sé lo que es sufrir, sí. yo sé lo que son las carencias, así que, ¿cómo me voy a olvidar de seguir ayudando aquí?
3: Lo que mi familia necesitaba, decía, ¿no? Y, y, y así colaboraba, y bueno, y hoy hemos visto en las crónicas. A mí me impresiona de las cosas que, que se escucharon y demás, era también eh, la conciencia que tenía de lo que significaba competir, ¿no? Eh, y, y me gusta esto que dice acerca de lo que significa ser campeón. Respecto al campeón me gusta tocar esa palabra porque campeón no se refiere a ganar una medalla nada más, ¿eh? Campeón es superarse día a día, ponerse desafíos y superarse. Eh, a veces el campeón sale octavo, como me contaba recién del, del chico de martillo. ¿Por qué? Porque se superó, porque estuvo en la final, estuvo entre los ocho, ella ganó. No hacía falta llevarse la medalla para sentirse satisfecho. Entonces yo creo que todo el mundo tiene su grado de, de campeonismo. Entonces, por buscarse una vara, buscarse un objetivo, una meta, y perseguirlo constantemente, a veces cuesta llegar un poco más, pero si vos haces las cosas bien, tarde o temprano vas a terminar llegando.
1: Qué discurso había armado eh, Brian. Sí. Eh? qué discurso había armado acerca de lo que es el deporte y de lo que es la vida, y por eso lo practicaba. Eh, esperamos en tener alguna, a, 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 alguna dimensión todavía mayor, que nos explique mayor que era el fenómeno Brian Toledo, no solo para el deporte argentino, no solo para el atletismo, sino para todo eso que dicen que también es el deporte. ¿eh? Si el deporte es formación, eh, Brian Toledo, y esto no es un discurso de Chop a la hora de la muerte, eh, Brian Toledo era un gran representante de eso. Creo que el logro más importante de mi vida o conquista a nivel competitivo fue. no lo catalogo una medalla, sino el evento que tuve, en el primer torneo en Chile 2008, 2007, que era escolar, y fue que perdí. Porque ese torneo fue el que me marcó mi destino. Después de ese torneo yo, fui, yo llegué acá, me acuerdo que mi entrenador me iba a buscar acá del cenar, y la, la única frase que le dije fue: yo no le dije ni hola. ...estaba tan mal y le dije... ...quiero tener para que nadie me gane.
0: Era por abajo... ...el programa deportivo de los viernes... ...en la
1: y Nosotros aquí en Era por abajo... ...podríamos elaborar 20.000 discursos... ...acerca de lo que significaba Brian Toledo... ...mucho más allá de las pistas de atletismo... ...pero me parece que... ...quien mejor nos puede explicar... ...quién era Brian Toledo es tal vez Graciela Gómez, del merendero Los Pepitos, en Merlo. Es un merendero, eh, uno de los tantos lugares en los que Brian Toledo ayudaba. Eh, Graciela Ezequiel Fernández Murce es mi nombre, estoy aquí con Andrés Burgo y Alejandro Ugol, y bueno, estamos queriendo recordar, hacerle un homenaje justo a Brian Toledo. Creemos que tal vez eh, vos, que vivías el Brian Toledo, que no tiraba exactamente la jabalina pero que arrojaba algo más importante que una jabalina. Eh, tal vez nos puedas contar un poco quién era Brian Toledo. Sí, no sé si nos estás escuchando. Eh, sí, Graciela, te escuchamos nosotros.
7: ¿Bien? Bueno, eh, era una persona que usaba. ¿Podemos?
1: Te puedo pedir un favor, Graciela, porque se te escucha cortado todo el tiempo. ¿Podemos colgar y te volvemos a llamar un segundo?
7: Dale, dale, voy a salir afuera porque a lo mejor es ah, que ahí, 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 adentro.
1: Sí, ahí se está escuchando mejor, ¿eh?
7: Ahí me
1: voy a No, 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 colgamos y te volvemos a llamar. Bueno, dale, dale. Gracias. No, nada. No. El merendero arrancó en agosto de 2016 en un pequeño espacio en Merlo. Con el tiempo fueron mejorando el lugar. Hoy atienden a 120 chicos allí en Merlo. Graciela nos contará eh, mm. cuándo lo conoció a Brian y qué hacía sí, Brian allí. Bueno,
2: Brian recibía calzado deportivo de unos sus sponsors privados y iba y lo repartía en el barrio, diciendo que yo necesitaba esto, mi familia necesitaba esto. Una de las caras de él.
1: Sí, hay una crónica muy buena, creo que leímos, mm. eh, bueno, la crónica que leímos al inicio de Martínez mm.
3: Esteves eh, cuenta, sí. nos cuenta también mm. que cómo recorría él. Hay, hay, hay una crónica, bueno, la crónica de Martínez Esteves del mm. gráfico, una entrevista que le hacen en enganche Sebastián María del Río y Damián mm. Cáceres, una, eh, bueno, un, casi un perfil de este costado de, de, de Brian que escribe Julián Mozo también, eh, en donde, bueno, Brian tiene esto, me, me contaban que en la en el velorio que se hizo en su casa en el, mm. en el barrio Martín Fierro mm. eh, alguien le, le comenta o alguien le, le comenta que Brian decía que quería ser concejal, que sabía que con eso no alcanzaba y que bueno en algún momento si se reiteraba del deporte mm. le gustaría. Estamos otra vez en contacto con, eh, con Graciela. Graciela. Graciela, ¿cómo estás? Aquí, este, bueno, Ezequiel Franz Andrés Burgo, Alejandro wolf eh, y decíamos que quizás pocas personas como vos podías contarnos eh, qué era Brian, ¿no? Eh, y todo lo que significaba allí en el barrio, en el merendero Los Pepitos de Merlo.
7: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, Brian, eh, bueno, lo conocimos eh, por parte del senador de acá en Argentina. Eh, y bueno, fue, fue algo que, que, bueno, que había pasado porque uno de de los chicos había venido descalza al merendero y bueno por una foto que él vio eh, lo conmovió entonces bueno eh, decidió buscarme saber a dónde estaba el, el comedor el merendero que yo tenía y bueno él no dudó en en preocuparse por por esa nena que, que vino descalza y bueno le compró zapatillas se vino eh, a esto que nos conocimos más o menos casi tres años ahora que nosotros conocemos a Brian y, y bueno y así así muchas veces él llegaba al, al merendero con, con cosas para, para los chicos eh, a las nueve de la noche llegó un día con, con las muletas yo no lo esperaba eh, sí. y esas cosas que eh, otra acordás y se te pone la piel de gallina porque no todos hacen eso él eh, hacía todo por lo
1: demás. Vos viste Graciela que, que a veces algunos sí. deportistas muy famosos porque su patrocinador eh, lo quiere van a algún lugar carenciado, se sacan una foto, entregan algo y se van. Eh, Leíamos una crónica en el inicio del programa esta noche eh, en un momento Brian dice hay que escuchar a los pibes hay que prestarles atención, hay que escucharlos. Eh, Contanos cómo era Brian cuando llegaba al merendero y no solo dejaba regalos.
7: Y él se ponía a jugar con los chicos, eh, tenemos un metegol, se ponía a jugar con ellos, eh, hablaba, le preguntaba qué hacían, qué después les gustaba, Iban al colegio, eh, les preguntaban cómo se sentían acá, cuando venían.
8: Eh,
7: y bueno, y los chicos eh, vienen desde el primer día, ya están re conmigo, me quieren un montón. Y, y bueno y él cuando venía eh era hacer las charlas que tenía con ellos y y bueno y los chicos ya lo conocían eh, así que hoy por ejemplo tuvimos merienda y yo estuve hablando con ellos y no no sabía cómo decir porque es, es algo muy muy triste contarlo de la forma que pasó, lo grande entendían porque bueno ellos por el Facebook por la tele vieron y, y más o menos estaban notando pero los más chiquitos no Claro. Así que, así que bueno, eh, él, él era como a ver como un Papá Noel, como que venía sí, bueno. en en Mato. Porque no hacía falta que le sacara una foto, no hacía falta avisar a nadie que venía. Él claro. iba, agarraba su, su camioneta, cargaba su cosas y aparecía cualquier hora. Y, y nadie se enteraba que venía.
3: Y, y Graciela, recién eh, hablábamos aquí en, en, en Era por Abajo, estamos eh, hablando con Graciela Gómez, que... Bueno, ella está en el merendero los pepitos en Merlo, allí colaboraba Brian Toledo Pero recién hablábamos acerca de que se habla mucho de la historia de Brian como una historia de, de superación Vos lo vivís ahí en el barrio y, y pareciera como si, bueno, si, si se dijera que si con esfuerzo y talento se puede salir Y eso es tan difícil, eh, ¿cuántos Brian te imaginás que deben haber ahí, no, en el barrio? Y que no se los descubre o que no pueden o que no llegan
7: Claro, eh, nosotros eh, ayudamos desde nuestra parte, el mundo no lo vamos a cambiar, porque no va a cambiar, va a seguir siendo siempre igual, mm. pero nosotros queremos ver que, que los chicos tengan eh, una comodidad, donde tomar la leche, a dónde vienen, porque nosotros estábamos, eh, teníamos un techo que apenas podía poner los chicos, eran tantos que cuando llovía, o sea, no se podía, no podían estar. Y bueno, y él con, con el sponsor eh, de volver, nos, bueno, nos propuso hacer un lugar grande para los chicos, que tengan comodidad, bien techado, todo. Y estábamos en plena construcción y nosotros pensábamos terminarlo y hacer una inauguración y que Brian esté acá. Pero no llegamos, no llegamos a que él lo vea terminado. Era nuestro sueño que él esté acá cuando se terminaba todo lo que es la construcción del merendero.
1: Seguramente se enterará, se enterará Brian. Te agradecemos muchísimo,
3: Graciela Gómez.
1: Y, eh,
7: y, y ojalá sí. haya muchos Brian. Eh, Graciela, ah,
3: ¿tienes algún, algún, ¿tienes algún contacto donde quizás este, bueno, se pueda acercar gente, colaborar y demás?
7: Eh, yo tengo mi Facebook, puede ser Graciela Gómez bueno. o si no los Pepitos, me los Pepitos en Facebook Perfecto. que tengo yo.
1: Graciela Gómez, del merendero Los Pepitos, en Merlo, eh, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender quién era Brian Toledo.
7: Muchas gracias a usted por comunicarse conmigo, y, y bueno, este, Brian queda, queda en, en el recuerdo de todos, en los corazones de todos y ahora pasa a ser un ángel, un ángel para, para nosotros que, que va a estar siempre, siempre y siempre lo vamos a recordar cómo era.
1: Muchas gracias.
7: Muchas
1: gracias, José. Si yo no hubiera sido un soñador
2: desde joven, de los 8 o 10 años, no hubiera sido posible.
6: To go on it late night, light to dawn. Isn't that the way? Yeah, everybody got a doozy life to pay. To know how to move Have my life books and pages, live and learning from food from Sage.
0: Por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional, en la radio de tu ciudad. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 11:10.
3: Tengo el honor de estar acá en ERA por abajo y no estar en el cilindro de Avellaneda, tengo que decirlo, 32 minutos del segundo tiempo, Racing empata 1-1 con Newells, No sé por qué me miras así, Murs, lo digo de esa manera. ¿Goles? Eh, Lolo Miranda eh, fue el 1-0 de Racing en el primer tiempo eh, y empató Sebastián Palacios para, para newbels eh, Había tenido bueno un buen, segundo, un buen primer tiempo Racing está mucho Racing arriba, ¿viste? pero um, tiene como delanteros muy pesados tal vez, Lisandro, Sirani, en cualquier caso estaba jugando Lisandro, este después retrocedió mucho y bueno, Sebastián Palacios no. este, logró el empate en 32 minutos del segundo tiempo. Y luego Boca qué viernes raro, eh, qué, qué viernes
1: raro hacía mucho que no había un viernes sí, eh, sí. tan intenso en términos de Superliga ¿seguirá llamándose Superliga? No, 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 <risa> no se va a llamar no. <risa> no. y
2: ayer, un no. jueves de, de Independiente con respirador artificial, y una semana... ¿Cómo, ¿Cómo calificamos la Semana de San Lorenzo? Le pedimos a nuestro invitado que la califique.
1: Eh, bueno, a ver, nuestro invitado... La semana pasada estuvo aquí Juan Becerra. Eh, luego nos fuimos a cenar, eh, y uno de los asistentes en esa cena sí. era el único que no había estado nunca en ERA por abajo.
9: ¿De todos los que estaban ahí?
1: Sí, lo cual está, le, le provocó un reproche posterior, pues no me avivé en el momento pero al día siguiente eh, le dije, che, todos los que estuvieron allí, tú pasaron por ir a por abajo menos Caravario vos Caravario,
2: Prodozimi
1: Caravario, no, Prodozimi no, 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 no estaba no. Pablo Perantuono mm. eh, y bueno, y Juan Becerra mm. y el otro, el hombre que vamos a mencionar a continuación, es Fabián Casas eh, buenas noches, Fabián. Oye, buenas noches, ¿cómo gracias tira? por estar aquí con no, nosotros. Gracias
9: a ustedes por invitarme. Qué bueno. Viste,
1: como,
9: quedando nosotros del mismo modo, Viste, cuando escribías cartas, mi mamá escribía cartas, espero que ustedes estén bien, quedando nosotros del mismo modo. No sé qué quiere decir. Es eso. un gran inicio. Es como una, una forma prototípica de escribir cartas. Pero es un
1: gran inicio de una entrevista. Sí, puede ser, sí. sí. Fabián Casas es... Sí. Eh, bueno, si, el, ¿Alguna el vez te dijiste bo que... boedista, Zen? ¿no? Sí. Eh, ¿no? eh, boedista es de Boedo. Andrés Burgo dijo que quién mejor que él que nos pueda contar qué fue la semana sí. de San Lorenzo. Eh, pero la semana es reducirlo... Sí, o, sí, o sí era una forma
2: de, porque de, de ir hacia él.
1: el San Lorenzo exitoso, el uh -huh. San Lorenzo de Tinel, y era un San Lorenzo pum para arriba. Este San Lorenzo es un poquito más, diríamos, depresivo.
2: No, sí, el, puede el, ser. También eh, la tabla del promedio. Eh, sí.
1: Tal vez para una novela sería más interesante el San Lorenzo actual que el San Lorenzo
2: exitoso,
9: ¿no? Sí. Yo la verdad que no me interesa más el fútbol hace, como te digo la verdad, más o menos dos años. Eh, más pero, o menos. ¿Y estás calculado. solo en el
1: éxito, entonces?
9: No, 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 no me dejó de interesar, ¿viste? Porque también es, es un poco... Tuve momentos así en mi vida en que me dejó de interesar el fútbol. Cuando estuve me, me acuerdo de una época en que entré a estudiar filosofía... Viste, Me metí ahí adentro, me metí pensando otras cosas y me dejó de interesar y pensé que me iba a dejar de interesar para siempre. Sí. Mira, me pasa a algunos drogadictos. Sí. Y después, eh, me acuerdo, me empezó, me, me, me conecté con mi papá otra vez en algunas cuestiones personales, estaba medio distanciado y empezamos a ir a la cancha cuando Sancho jugaba en Vélez, eh, no me acuerdo dónde, en Vélez, creo, no, un poquito después. año ¿Ah, no? Eso ya había pasado. Mirá, fue cuando... me Fue eh, en el 86, me fui de viaje, dos años. Y cuando volví, eh, ahí, eh, ya me ha pasado dos o dos, dos, tres años más y empecé a, a ir a la cancha otra vez con mi papá.
2: Y ahí jugaba en Ferro, en Huracán.
9: Sí, y después, y después me enloquecí con el campeonato ese que casi perdemos, que era con gimnasia, me acuerdo. Claro, el 95? Claro, ahí tengo recuerdos así, viste... Eh, me acuerdo el del Chávez Fernández, eh, ah. del viejo diciendo a Fernández vas a salir campeón de la concha de tu hermana, o algo, ¿te acordás? Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, sí, Y me acuerdo que éramos cabeza a cabeza, que perdimos un partido con Vélez que fue trágico, ¿viste? Fue un partido trágico oh, para los hinchas en ese momento, que lo perdimos en la con un con un gol que medio extraño. Sí. Que perdimos 1-0, Vélez sí, era como un karma sí, para sí, San Lorenzo. Sí. Sí. Y después, de, ahí ahí me empezó a interesar otra vez el fútbol ante un montón de tiempo. Después me pasan cosas, viste como cuando asumís el gobierno, asumís un gobierno y hay un montón de cosas que tienen que ser como una prioridad, me parece, y otras cosas que son que tenés que dejarles para después, me parece a mí. claro ahora, y, 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 y digamos, en mi vida ahora me pasaron un montón de cosas donde el fútbol pasó a ser una cosa que no me, no me interesa mucho. La ah, verdad. No no miro los partidos más, no, no voy a la cancha, no sé ni cómo va me, parece, me contó mi hermano el otro día, porque estábamos comiendo en la casa de mi papá, que esa noche se le va mal. Es, un, es algo que comentan ellos. Eh.
1: O sea, tan alejado estás entonces. Absolutamente, sí. No,
3: claro, sí. porque uno pensaba que la, a, a mí también me ha pasado, a muchos nos ha pasado que a veces conectamos o desconectamos de manera distinta con nuestros equipos. No es permanente, pero eh, pero lo que sí es permanente es como un grado de pertenencia. donde, digamos, qué sé yo, te aparece la palabra San Lorenzo y supongo que a vos te algo te mueve.
9: Sí, sí, claro. Sí. Está relacionado con mi infancia, con mm. mi papá, con eh, con, esos, con momentos muy felices de mi, de mi vida. Viste, a veces también no, no es que me pasa esto que le pasa a algunos... Yo tengo un amigo que, mi mejor amigo, que es de... dice que era, decía que era de River, pero cuando River se fue a la B decía que era de Alboys. Viste, lo voy a denunciar públicamente. Sí, se llama Alejandro Lingente. Y, y, ¿viste? Y eso para mí es medio raro, ¿viste? Yo ahora, ahora creo que es de River de vuelta.
1: Otro integrante de la cena del de claro, año pasado. O sea, pero
9: me parece a mí como. Yo tengo un caso igual, pero a mí mí no lo no voy a mandar de frente ahora. Eso no me pasa, ¿viste? Lo que sí me pasa es que me pierdo como pierdo, como, pierdo el interés, ¿viste? Por el, Hace bastante que no me interesa mucho el fútbol. ¿Viste? Cuando me hablan de fútbol, a veces tengo amigos que me escriben cosas de fútbol y todo, yo digo, sí, bueno, y paso de largo. ¿Viste? Yo no
1: recuerdo Ken Loach, eh, gran cineasta, que en todas Eugenio, sus películas. Eh, sí, en todas sus películas es como que buscaba. Una excusa, no tenía nada que ver, pero él buscaba la excusa para meter una pelota, una camiseta de, creo que de Brasil, de México, 70, porque él como que platonizó a esa selección, que está bien cómo no hacerlo. Era un, era un eh, equipo descomunal. Eh, eh, y vos en tus novelas, eh, ¿buscás
9: excusa para meter la pelota? No, no. ¿No? No, no. ¿No los tengo, forzás? No, no, para nada, no. No. Tengo, tengo tengo viste, en un, un libro de relatos un, en el que salió... El, Salió en el 95, me arriesgué a que me dijeran que era una drapie, ¿no? Helio porque uno de los relatos finales se llama El Relator y es un papá que lleva la cancha, el hijo lo lleva a la cancha al papá, porque el papá no ve bien porque se le rompieron los lentes y tienen que ver. Y ven la final de la Copa Libertadores de San Lorenzo, juega San Lorenzo contra Huracán Buceo. Eso es lo único que más cerca estuve de escribir algo que tenía relación con el fútbol, ¿viste? Y es como un relato que se instalaba en un futuro, porque nosotros no habíamos jugado hasta ahora ninguna final de la Libertadores.
1: Pero sí escribiste mucho de fútbol como, pero periodo, escribir.
9: como periodista. Bueno, sí, escribí como periodista. no sé de, no, Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en, en ole. Fabián fue editor del y diario, diario gráfico, Olé. Sí, fui director del diario Olé. Y después fui editor, no me acuerdo qué cargo tenía, editor algo en El Gráfico. Pero no... ¿Cómo se llama? Eh, yo, por ejemplo, había estado bastante tiempo en Olé y no sabía, no sabía de verdad cómo funcionaba la ley del offside. Con lo cual era y había un montón de... y me gustaba por ejemplo irme los sábados y domingos a salir con chicas eso estaba muy mal visto en la redacción porque tenías que porque el periodista deportivo así duro que para mí es uno de los am... peores ambientes que existen no junto con el con el periodismo de política por ahí viste creen que vos tenés que transpirar la camiseta igual que el jugador que tenés que si hay un sábado o domingo, no tenés que tenés que quedarte ahí, no tenés que... ochocientos este,
1: 890 partidos? Tenés
9: que hacer todo, tu perro tiene que tener el nombre de un jugador, tenés que casarte con una mujer que juega al fútbol. Cuando se casaban, que estuve en varios casamientos, ponían la música de fútbol de primera, ¿viste? De <risa> eh Entonces lo padecí bastante eso también, es ¿viste? Ahí, claro. Mirá, yo claro. básicamente trataba de trabajar, claro. tenía, que tener dinero, tenía que tener dinero para vivir. Yo escribí ah. en la segunda sección de Clarín, lanza una una sección en la edad sí. 90 claro, ahí estaba sí, Ulisino sí. Matilde claro. Sánchez eh, Viste, yo era fan de, de Caravario antes de entrar al diario me encantaba lo que él escribía eh, y cuando entré a escribir periodismo no sabía hacer periodismo sino que sabía escribir me hizo entrar a Auricino, pero no es lo mismo escribir que escribir periodismo Tienes ¿O que saber, pues tenés que saber escribir mm. periodismo mm. Viste, yo con yo, yo, esa soberbia que tenés con esos chicos claro, yo bueno, pensé que entraba claro. y escribí, ¿me, viste el perro y me hizo hacer un copete no me olvido nunca sobre Pombo, un guerrillero que estuvo con el Che y a mí no me salía. Un copete. Sí. estaba la nota y me decía: ¿Hacé el copete? Primero no sabía que era el copete, y le pregunté a alguien. Después tuve que hacer, y tuve tres mil veces para hacer eso, ¿viste? Y, y no ¿Y es lo mismo. ¿Fue mi en qué año? No es lo mismo. Y debe haber sido cuando empezó, y el ¿le leí cuando empezó en el 96. Claro. Sí. Debe haber sido en 97, 95, creo, segunda sección. Eh, y yo cuando entré dije: bueno, voy a tratar de aprender y en esa época no estaba digitalizado el archivo de Clarín, entonces fui a buscar el sobre de Caravario y lo estudié, agarré un resaltador y dije a ver cómo hace, porque es mi ídolo, yo leía todos los los cómo se dice, los textos de él que salían en la segunda sección, era lector de ese, de ese suplemento, y empecé a subrayar y, a, y me dibujaba como un esquema, digo a mí cómo lo arma la nota, ¿viste? y para tratar de
2: sobrevivir. Caravaggio que estuvo aquí porque bueno, fue el biógrafo del Trinche Karlovich. Claro,
9: exactamente. Claro, claro. claro, yo hice la no, nota Karlovich para Viva y eh, se llamaba El Maradón Invisible. ¿Me mm. que me mandó ¿Fue para, el... Mística? para mística? Para mística, sí, para acuerdo. mística. Bueno, es, es que sí.
2: m, esa fue la primera nota de. La, prim la primera nota por la cual conocimos ah, a, a Karlovich. Karlovic.
3: Eh, Fabián, eh, vos incluso has escrito sobre el tránsito de lo que es, o por lo menos eh, has mixturado de alguna manera ese mundo del periodismo de, deportivo. Poco lo dijiste recién, pero ¿qué cosas detestaba de todo eso?
9: No, bueno, eso. Detestaba, me, me, en el caso puntual de Olé, era un lugar como muy encerrado, viste que muy viciado. Eh, ahí, por ejemplo, en el infierno conoces también personas que son extraordinarias porque ahí ves quién es cada uno. ¿no? Yo fui yo fui con compañero de Gustavo Bravia, que era mi editor, era el editor, éramos editores los dos juntos de una sección, él vino después y él realmente tenía como un gran talento periodístico, muy bueno, un crack, o sea, para mí un crack, en todo sentido, y él podría, si hubiese sido una mala persona, me podría haber aniquilado, que es lo que hacían todos, viste, me podría porque yo me ahogaba en un vaso de agua como editor, viste. Medio que a mí me pasan de la segunda sección a Ole ahí es muy intenso todo, viste, lo dirigía a Roa, yo tenía que estar, me tocó un lugar donde yo tenía que estar con Roa todo el tiempo, eh, y, y, a, y a su vez era, no había Francos, había un Franco cada dos, dos o tres semanas hasta que en un momento se plant, cuando se empe, cuando empezó viste, sí. se plantó la redacción y le, le dijimos que veníamos a tener franco porque nos íbamos a volver locos, después veía una cosa muy salvaje, ¿viste? la mesa de edición de Olé nosotros leíamos todos el diario, todos teníamos que ir al mediodía y en vez de haber una crítica so constructiva sobre lo que podías hacer, lo que había era un ataque a los compañeros, ¿viste?, todo el tiempo. Mal. Yo no creo que la gente aprenda cuando vos, por ejemplo, mi, cuando yo doy clases, que, que, yo, que alguien aprenda algo que le quiero enseñar o que le quiero transmitir, comunicar, tratando de hacerle bullying. Muy difícil que aprenda. Y eso era como un lugar común, ¿no? El bullying a todo el tiempo, ¿viste? Es como un
3: punitivismo de... de, de sí, de lo... y a su vez había
9: castas, ¿viste? Estaban los periodistas deportivos puros... Ah, los bielcistas, los virardistas. Pero ¿acaso los el menotistas? periodismo deportivo
1: lo ves muy diferente del periodismo en general? ¿Cómo? ¿Lo ves muy diferente el periodismo deportivo? Lo que del... pasa es que
9: yo no estuve tanto en el periodismo en general. No, veo que, por ejemplo, el periodismo político también es muy, viste, en un montón de cosas es muy salvaje. No laburé tampoco tanto, pero a mí me tocó leer. Viste, cuando te toca el, el sí. nostromo, el barco de Conra, entonces hablo de eso. Pues no puedo hablar de lo que no, no me gusta hablar de lo que no, viste. Pasaron Quizás o sea, Quizás sí. quizá lo, quizá los cocineros son peores, viste, me nunca laburé en una. En una pero, en, en, eh, por ejemplo, me acuerdo en la época que empezaba el Mundial, empezaba eh, cuando venía un, un futuro mundial, había un salvajismo entre los periodistas acuchillándose para... Para dejar para Amancio. viajar, sí, claro. ¿viste? Y eran capaces de, de, de destruir a un compañero, ¿viste? Estuviste
1: a cargo de una pretemporada, de
2: pretemporada ¿no?
9: Tres, tem, tres pretemporadas. Tres pretemporadas. En Mar del Plata. ¿Qué? ¿Qué? Claro, Mar del pues. ya yo... viajaban
2: como 10 periodistas a Mar
9: del Éram Plata. Sí, un, éramos un equipo grande, viajamos en una combi que salía de Clarín. Yo me acuerdo que yo lo que primero que sí, hacía, sí. había un doctor que le decíamos el doctor muerte, que está en, espero o no sé si estará en Clarín. Yo bajaba y le decía, Deme, nos estamos yendo a la pretemporada, quiero que me des una caja de tranquilizantes. Y me daba un montón de ribotriles, de todo, que las subíamos en, una, en un frasco. Y con eso ya subíamos a la combi más preparados. Ahora, dijiste que son tre fueron tres años en Mar del Plata. Tres o cuatro años. Yo era el, el jefe del operativo,
3: de no, verano. Porque, porque
2: y, los equipos iban a entrenar en del Plata y claro. el torneo de verano tenía mucha no, fuerza Y además sí. le quiero
3: preguntar a Fabi, porque supongo que para vos Mar del Plata significaba otra cosa. Por tu viejo, por sí, las claro, yo, teatrales, sí. tu viejo era asistente, podemos decir,
9: de Almedo, amigo, Sí, como un asistente, un secretario privado, era como un familiar. Sí. Claro, eh, sí. sí. nosotros veraneamos ahí o en Punta del Este, pero siempre, porque mi papá... Un un tramo donde seguíamos eh, mi papá trabajaba con Alberto entonces seguíamos eh, hacíamos vivíamos, viajamos todos con él con lo cual digo Mar del Plata sí, yo conozco a Mar, del Plata, a Mar del Plata viste conocía Mar del Plata los queos con naranjas los, los libros la, las librerías de viejo que tiene Mar del Plata que son, son increíbles Mar del Plata en verano en invierno me encanta también me gusta Mar del Plata, ¿viste? Sí. Eh, después mi papá puso un restaurante y un hotel en Mar del Plata ¿Viste? conjunto con, con Alberto Dica del 80 Sí, después yo, ese algún verano cuando hizo eso Yo no fui Y ahí fue cuando mi, mi papá estaba parando En la casa del de, de Facha Martel No sé si lo conoces, es un escritor El Facha Martel, <risa> el Bambino B Estaban en claro. el Bambino B, el Facha Martel, el Monzón la, 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 Muniz, la revista Boguedo Estaban todos parando en esa en esa casa que era que era Porque mi papá estaba conduciendo un restaurante y un hotel y, después, y ese verano terminó una catástrofe porque murió Alberto, ah. Carlos Monzón mató a... Alicia estabas a ahí cuando sucedió? No, yo, yo ah. no estaba porque yo ahí ya me había emancipado mi papá por suerte, pero mis hermanos estaban con él. Yo estaba veraneando en Villa Gesell, me parece. Eh, y un día solo fui ahí y fui al, al hotel de mi papá y al restaurante y vi que era una locura descomunal lo que estaba pasando ahí. Y, y fui para estar un rato con mi papá, cené, me quedé a dormir en el hotel y después me, al otro día me volví a, a Villa Gesell.
1: Te carteabas con Olmedo,
9: ¿no? Sí. Eh. Pero cuando viajé. Sí. Porque me mandaba plata. Sí. Eh, yo viajaba, viajé dos años. Entonces, en esa época, no sé si existirá. dónde? Hice todo el norte argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Dos años. Sí. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y me quedé medio año en, en Amazonas. Y había unas cosas que se llamaban poste restante. No sé si están. En, entonces vos entrás a una provincia y vos me podías escribir a poste restante una número y había una cajita ahí donde ah. yo iba y buscaba mis, mis correspondencia. porque viajaba como, viste, con una bolsa de dormir y como hippie. Tenía ah. pelo en esa época todo. <risa> me acuerdo un día que me quedé dormido, viste, con un sobre todo negro así tapado en un puente.
1: Antes de volver a la, a la pretemporada mm. que me, me interesa la cobertura de. De, de tu mirada de sobre el periodismo y sobre el fútbol cómo se cubrió una pretemporada con esa mirada me sí, interesa no hace pero, tanto. pero te quería preguntar también de, ya que me fuimos a, a Alberto Olmedo eh, creo que alguna vez re charlamos en un café sobre este tema yo te contaba que me producía una cierta cómo te puedo decir no sé conmoción si se quiere la lágrima del payaso ah sí eh, el y payaso triste sí el payaso triste sí. y Olmedo fue nuestro gran payaso nacional en un sentido sí. cero peyorativo lo que estoy diciendo no no sí se entiende,
9: sí sí, sí. Eh, hoy, está, que... hoy igual sería lapidado no porque el pañuelo verde, Sí, verde sí, ha imposible. limitado la acción de Olmedo de Alberto ah,
1: y, y esa muerte tan absurda eh, qué nos puedes decir de Alberto así como te carteabas eh, sí. qué nos puedes decir de, de Alberto Olmedo
9: Mira, me parecía ayer justo me preguntaron. Mira, me parecía una persona de muy bajo perfil. Eso a mí me encantaba, con, eh, con vida a, a pesar de todo lo que pasó después y toda la exposición. Él trataba de defender su vida privada. Eso también me gustaba mucho. Yo atravesaba toda la peatonal San Martín con Alberto y no lo conocía a nadie. O sea, porque él no quería. Viste, de, de hecho, yo hace poco no sé si lo hablamos el otro día con vos, cuando estabas, Viste, yo, pues yo a veces voy al Imaginario a tomar eh, whisky con Sky. Que es el que estaba con, que está con los redondos, viste, arriba sí. Claro, y a Sky no lo no lo molesta a nadie Para mí es una forma, es algo que genera uno Eso, viste eh, Vos elegís el lugar en el que estás Me parece a mí Cuando, viste, que no es que eso que Hay algo que te es una condena y que, Si vos tenés una actitud Generás ese lugar, me parece que Alberto generaba un lugar de muy bajo perfil tipo, no, estaba tapado Con el coso, era muy relajado Eso... Popular. Tenía una tristeza profunda, sí. tenía una tristeza sí. viste me, Cuando ven, ellos venían a comer todo el elenco de No Toca Botón venía a comer los martes a mi casa porque mi mamá cocinaba súper bien Entonces eh, eh, cuando llegaban eh, a mí me hacían ir a dormir Cosa que a mí me molestaba mucho porque estaba Adriana Broski yeah. ¿viste? <risa> Susana Romero, yo estaba en la época de ebullición de hormonas Me mandaban a dormir porque todavía yo tenía que ir al colegio con mi, con mi hermano Juan Y Gaby, Gaby era más chiquitito creo y al otro día, cuando nosotros nos teníamos que ir al colegio con el valijín primicia, veíamos que en el living de mi casa seguían y era un hecatombe lo que estaba pasando ahí. viste Entonces mi hermano después me confesó que a él le afectaba un poco, viste ver que seguían ahí, que te no habían parado en toda la noche. Pero ahí cambiaba, viste cuando yo me iba, Alberto estaba total todo opacado, ¿viste? porque eh, eran personas depresivas, después supongo que tenían que tomar cocaína, y viste y también la alta la, ese tipo de exposición, todas esas cosas te... Hacen, te hago, ¿viste? No sé por qué la gente quiere ser conocida, eso te mata.
1: Cuando llegaste al periodismo deportivo, eh, ¿viste algo parecido ¿sí? en términos de me quiero ser conocido? No digo por los periodistas deportivos, sino por los personajes mm. que te tocaban en el periodismo deportivo. ¿Entrevistar o por o sea, qué? Sí, por los personajes. Sí.
9: Ah, a mí me tocaban personajes muy particulares, viste porque bueno, Karlovich, Karlovich sí. me pareció que no le importaba para nada viste yo lo, lo seguí bastante, Carrascosa, le hice una entrevista etapa también de Mística, sí, Carrascosa, me costó un montón esa entrevista, eh, la hice con, con, con otro chico que era un, 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 un pasante en ese momento de Olé y ahora el, el chico trabaja en TN porque a veces lo veo, viste no me acuerdo el nombre ahora por desgracia, eh, él fue central en conseguir a Carrascosa porque yo venía hablando con Carrascosa, una persona muy brillante, ¿viste? En el Lobo. Fue la
2: primera entrevista que dio Carrascosa sí. después de mucho. Sí, tipo.
9: El Lobo sí. era increíble, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo me encontraba con él el 9 de julio, me acuerdo, cerca sí. del diario, y nos íbamos a tomar café y por ahí hablábamos toda la tarde. Yo lo disfrutaba mucho, pero no me daba la nota, mm. ¿viste? Sí. No me la daba, no me la daba, no me... y había un. ¿Tampoco chico... te
2: importaba tanto?
9: Me quería que me diera nota, sí. no, no, sí, en ese momento yo creía en el periodismo. Yo en un momento creí en el periodismo, creía que era algo genial, que, era, que, que iba a ser feliz. La verdad, sí, creía que iba a ser, no, te digo la verdad, creí que iba a ser, sí. Después, cuando estás adentro del, de un grupo como Clarín y todo, eso no quiere decir que no haya grandes periodistas, mm, claro. por, 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 pero te das cuenta cómo funciona todo, viste. Yo hice una entrevista a Brondona, me acuerdo, lo llamé a, a Suiza, las, no me acuerdo qué hora sería en Suiza, y de Brondona lo que me dijo era descomunal descomunal Lo agarré borracho, pero grabé todo y le dije a Roa, tengo una nota descomunal de Grondona, está grabada en tal cosa, viste, con el aparato de teléfono. Sí. Bueno, el otro día yo estaba durmiendo en casa y me, me sonaban todos los teléfonos que se te pudieran ocurrir en mi casa, diciéndome, ojo, con llamó Grondona, eso no puede salir, porque en ese momento Clarín estaba en connivencia con Grondona, ah. no podía salir nada de lo que había dicho, bueno, ahí se te empieza un poco viste O te decía hay que pegarle a Ducatenseiler. mira que ahora termino amigo. siendo mi amigo. Mm. No, no me olvido nunca eso. Hay que pegarle mm. en la tapa, hay que pegarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba confrontando con Grondona. Y en ese mm. momento Grondona estaba con Clarín. En otro momento hubiese sido un póster desplegable de cuando Grondona negoció con... <risa> cuando Grondona negoció con... ¿Cómo se llama? Con mm. con el gobierno, ¿no? Y se fue el, con, el, con... el fútbol dejó, dejó Clarín claro. y se fue al Bueno, pero lo que todos. te quería decir, respondiendo otra voz Trinche Karlovich, yo ya, llegué... Al final me dio la nota y lo llamé por teléfono desde un teléfono público y ya estaba en Rosario yo. Y le digo, mira, voy a tu casa, estoy cerca. Lo llamé de 10 cuadras, pues sabía que era... Me dijo, venite ya. Voy y no estaba. Y estaba el papá y me dijo, ¿estás con los amigos a la vuelta tomando cerveza? Bueno, lo fui a buscar. Estaba ahí. Yo dije un tipo que me dice, dale, vení, voy. Fue a la casa y se empezó a planchar camisas. Tenía ropa para planchar. Puso la... todo antirromántico, ¿no? Sí. Puso la tabla de planchar, planchaba yo le hacía preguntas y era muy re, muy me impactó porque era muy reacio a bancar su mito.
2: Claro. ¿Viste
9: que otro no hiciste
2: un personaje a partir de eso? Yo es que no tengo ni idea. Sí, claro, porque no, no lo sé. En ese
9: ¿no? momento fue como muy reacio a bancar su mito, ¿viste? No sé si en el libro de Piki mm. Sí, com, sí, sí, y de era, alguna manera también ¿no? también
3: no? Sí. Ahora, vos ya escribías y leías en ese momento Esa escena de un De un trinche
9: planchando ¿No también era una escena para vos que te daba otras cosas? Sí, sí, espectacular Sí, sí, la nota fue sobre eso O sea, todo lo que mostraba aparte Y lo que contaban de él sobre, viste, sobre eso Que hacía el doble can y Todas esas cosas eran como efemérides claro, claro. Sí, sí, no, era como una especie de perfil de él claro.
1: Seguimos con Fabián Casas Escritor
9: ¿Puedo decir periodista? Sí, claro, soy periodista. Trabajé de periodista un montón de tiempo. Y. No, sí. No, sí. No, trabajé periodista. no, no, hablar... Firme, firmé, mi, firmé mis salidas de aeropuerto como periodista. Siempre que puedo, cuando ah, me bien. pregunto, bien. digo periodista. Ah, bueno, ¿por qué no... el escritor te cuesta o no? No, 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 no a veces es más, más verificable parece, que soy periodista. Claro. Porque, en, porque en diario. ¿Cuánta
1: novela, para, ¿Cuántas novelas tenés?
9: Pero ¿Cuántas novelas? Es? No, bueno, pero libros no. de poesía Li libro
1: y libros de poesía
9: Después, eh, Tengo dos novelas Un libro de cuentos Un libro de cuentos para chicos Una obra de teatro Y como cuatro o cinco libros de ensayos
1: ¿Y decís que sos periodista?
9: Sí, sí, cuando firmo, firmo como periodista <risa> ¿Y con esa mirada tan crítica del periodismo? No, no, el periodismo es deportivo Muy puntual uh -huh. No, sí. Me gusta el periodismo Me gusta leer sí. Me gusta Yo por ejemplo Me levanto Bueno Con Andrés Nos veíamos en la mañana ¿Te acordás? Estaba sí, leyendo claro. y, y me gusta leer Todos los diarios No es que te leo Y seguís
2: escribiendo En
1: perfil también
9: Y escribo Tengo una columna en perfil Tienes sí, sí, una sí, columna en perfil. Perfil.
2: Vigo Portes En escribías de San Lorenzo Sí, sí sí yo Eso sé. fue como un blog no Que tenía Vigo Sí, sí. Sí. Pero ahí era una, una correspondencia Sí, era como una de correspondencia San San de Lorenzo. Momento,
9: Nosotros nos escribíamos, como él vio afuera sí. Nos escribíamos bastante por mail Y en un momento me dijo no, eh, mm. Lo pasó así, creo eh, No sé quién de la comisión directiva de San Lorenzo mm. Creo que la chica que hace prensa Que ahora es la Nicolau? jefa, Marcela En ese momento era prensa la más Y ahora creo que tiene un puesto más, la mm. más, más alto No sé qué es mm. eh, Marcela le ofreció que tuviéramos una columna Dentro de eh, La web del club Sí mm. Entonces Vigo me dijo, yo no voy a escribir una comuna todo el tiempo, pero esto que estamos escribiendo nosotros, porque mm. nos, eh, nos escribíamos de todo, si mm. se leen esas cosas, son no era solamente fútbol, me dijo, yo las quiero poner ahí, le dije, bueno, dale, ponélas, mm. yo no tengo problema. Mm. Pero después la tuvimos que sacar porque nosotros teníamos posiciones, yo de texto a Tinelli, mm. entonces eso lo decíamos, mm. o no estaba de acuerdo con, con los técnicos que tenía San Lorenzo, mm. entonces lo decíamos, entonces el club dijeron, che, vale, no. <risa> Claro. y ahí Vigo lo que hizo fue ah. irnos del sacar la columna del blog mm. y ponerla eh, armar un blog él solo no sé cómo se hace como una mm. página no sé si mm. la tienen o al preso una página ah, web, sí. que había armado él creo y, y siguió ahí siguió ahí ¿Por
2: qué es, te eso, Tinelli?
3: claro eso no digo, vos, eso también no te alejaba de alguna manera Tinelli con tanta presencia en San Lorenzo vos... no al
9: que a mí no me alejaba no porque mm. viste que vos estás en un club si ustedes van a la cancha mm. y viste que hay en cada cabeza de termo al lado tuyo sí, claro. diciendo cualquier cosa insultando a los jugadores de una manera desaforada a veces mm. diciendo cosas que racistas horribles y sin embargo yo no, no no es que los socios viste a eso puede ser que en determinado momento de tu vida vos digas che esto no me interesa más juntarme con toda esta gente del Kyukus Clan eh, la verdad que no me interesa más pero yo me acuerdo una vez hace cuando no, no sé si le conté a vos Andrés pero eh, fui con mi hija y mi, y mi hijo a ver San Lorenzo Boca viste Perdimos 2 a 1. Empezamos perdiendo 1 a 0, empatamos después y después perdimos 2 a 1. Pero me acuerdo que los nenes, primera vez que venían a la cancha estaban re fascinados con ir a la cancha, ¿viste? Le pusieron hace cuatro años, tres años, cuatro. pusimos las camisetas, querían ir con las camisetas, fuimos con Mortensen. Y, yo no, y, la, y cuando la nena se sentó ahí, eh, vibró como una toxicidad eh, y, me, y empezó a decirme, estamos en la platea norte, ¿viste? Papá, papá, ¿por qué le, por, le empezó a gritar a la gente, ¿por qué insultan a sus jugadores? Le decía, ¿por qué los insultan a los jugadores de su club? Yo digo, lo que pasa es que pasa un poco, pero era desaforado, ¿viste? Claro, Algo que yo claro. ya daba por sentado, claro, que a mí no me claro. preocupaba, ¿viste? ¿Por qué insultan a los Es la platea más exigente esa platea. Sí, y después cuando vino un gol, eh, ella sintió como una cosa de, eh, gritaron todos gol de golpe y empezó a llorar sin parar. Y ahí le iba a mí, digo, che yo me voy. Lo bueno, la nena puede ser expulsiva. Lo, en, lo, lo nena están la los... le dije, sí, lo sí, nene, sí. El más chiquito no importaba nada, porque estaba Viste, los hombres son. Las mujeres son más sofisticadas. Y, y el nene no importaba nada. Entonces ahí, le digo, vámonos. Le digo, Anita, salgamos viste Yo le digo, no quiero que Anita la pase mal, ¿viste? Mm. Y ahí Lamens me dijo, ¿por qué no vas arriba que hay un lugar cerrado, que tiene una zafata que te ah, pueda ¿Para que Porque vas a tener que salir de acá de la cancha, en el medio del coso ahora, mm. te quedás y lo esperás a vivir. Fuimos arriba y nos quedamos ahí, ahí era como más insonoro. Pero ahí noté, ¿viste? Algo que yo tengo completamente asimilado, ¿viste? De ir a la cancha desde muy chico, de una violencia y una toxicidad, ¿viste? De, que se arman, ¿viste? En, los partidos eh, tenés, eh, bueno, te,
3: tenés amigos futboleros En donde supongo has estado en mesas este, Donde se hablaba mucho de fútbol De deportes en general eh, tenés, Creciste en un ámbito En donde bueno lo artístico estaba presente eh, Sos parte de, de algunas tertulias Ahí con Andrés Calamaro O
9: conoces músicos ¿Cuál es el universo que más te gusta ahí de todo eso? No, a mí me gusta el universo múltiple O sea, no me gusta... No, no, no me gusta estar con ¿viste? con viste siempre con la misma gente a mí me sí. parece que los lugares donde vos los lugares puristas lo que lo que producen es fascismo eso es así viste me gusta el bar de la guerra de las galaxias o sea, yo puedo estar con personas eh, mujeres con tres tetas hombres con cabeza de pescado viste ese lugar o se trafican cosas a mí me parece que esos lugares se producen cosas que son interesantes inquietantes viste y me inspira tanto Andrés Calamaro haciendo canciones como Jorge escribí una película sobre él que es ...el mecánico que me arregla el auto... ...es una persona para mí muy inspiradora... ...por ahí me inspira más... Mm. ...porque tiene una potencia de vida... ...que me, a mí me genera algo que... ...por ahí no me generan otras personas... ¿Y el karate te inspiraba? seguís
3: haciendo karate? Hoy fui al dojo... Mirá, Mira.
9: ...porque tengo que volver a la semana que viene... ...el martes vuelvo... ...el lunes vuelvo... ...sí, sí... El, ...el karate lo que hace es que trabaja con la cabeza... que ...hace que... ...yo soy melancólico... ...tengo tendencia a la depresión... Eh, ...tengo malos pensamientos... Eh, y lo que... No tengo el don del estado de ánimo. Viste, como Schopenhauer decía siempre, que si alguien tiene un don del estado de ánimo, ya no necesita nada. Viste, no necesita... Eh, eh, ese que me, me vio en Colombia. <ríe> eh, con el estado de ánimo muy malo. Se puede contar. Y encima me acuerdo que había un fotógrafo que me quería sacar fotos y yo le decía, no, flaco, me estoy por suicidar. Foto que es? La foto de Vietnam me bueno, un tiro. Eh, entonces cuando estoy con pena, muy Estoy con, con mal estado de ánimo... Como fotógrafo. <ríe> sí. Eh, entonces el karate lo que hace es trabajar el estado de ánimo sí. ¿Viste? Eh, eh, para mí tra es como algo que vos trabajás eh, Soy muy malo como haciendo karate ¿Viste? Hace 14 años que hago Soy uh -huh. como un karateka outlet eh. ¿Y pero vas creciendo en cinturón y demás? Sí, sí, tengo un cinturón alto Pero no significa nada porque puede ser muy malo ah. ese cinturón negro Y puede ser y, y, y hay cinturones negros que son geniales claro. Y también te toca un cinturón más, a, más El cinturón es un invento para los occidentales Porque a los occidentales les gusta... Eso, claro. ascender, creer vale. que eso es mejor, viste. Eh, pero en realidad, el cinturón, el, el, en la historia del karate, el cinturón no tenía colores, sino que el, el cinturón era lo único que vos no lavabas. O sea, los japoneses lavaban todo el karategui pero no lavaban el cinturón. ¿Qué significaba eso? Que hacías karate 20, 30, 40. Los, los karatecas hacen toda la vida. Sensei Funakoshi, que fue el que inventó los golpes, el que unificó todos los golpes de karate en Okinawa y era un poeta, él hizo hasta los 90 años karate. Y. El cinturón te queda negro. Viste, es, no lo lavas, es lo único que no se lava. Es una lava. Cuestión de experiencia más que Entonces, de eso estrés. también te, habla de algo, ¿no? Porque te quiere decir mm. que vos podés tener cinturón negro, pero siempre mm. tenés que saber que sos un eterno principiante. Mm. Viste, lo que pasa que si vas a Occidente y lo querés tra transmitir, a, los, a nosotros no tienen que vender, dale. Viste lo que son las publicidades, Jazz mm. Dewey... Qué bueno ser como vos. ¿Viste? Hay una publicidad que dice, qué bueno ser como vos. Yo pienso, no, no es bueno ser como yo. <risa> no, no eh, no claro. eh, Imposible es <risa> nada. Sí. No, no van a saber lo que es enojar a alguien como vos. O sea, es, son publicidades para estúpidos. Y todo el tiempo esa publicidad y todo está instalado. Es como una cosa, como diría Gramsci, completamente hegemónica, que está nos atraviesa por todos lados De hecho, uno
2: es hablado por el capitalismo En vez de hablar del capitalismo A ver, yo, yo no sé cómo es tu memoria digamos, Pero yo sí recuerdo haber leído Que vos una vez dijiste que El, el comienzo de la final del 74 holanda alemania Federal Te parecía un gran comienzo de Sí, en pura de, química Me acuerdo, en pura química sí, dijiste. fue en pura química Me preguntaron cuál era el mejor comienzo No de un
9: partido, me dijeron ¿Cuál es el mejor comienzo de, de, de poesía de todos los tiempos? Mm. Y yo dije De, para poesía. El, de poesía, me dijeron yo de un, de un libro, sí. viste que yo, yo conozco libros comienzo de los libros libros de memoria. Viste, me puedo acordar de memoria varios comienzos de libros que me impactaron mucho. Y ellos me preguntan cuál sería. Yo le dije, mira, el mejor comienzo para mí no está en un libro, sino que es el de Alemania Holanda en el 74, cuando la tocan todos, todos los realesos. holandeses, ¿viste? Kraif se va al medio, mm. hace círculo Delivero con todos. Fue. Sí, vuelve para atrás, toca, sí. toca, después entra y lo y creo que es Vox. Bertie Box, Berti Box que lo hace toca, penal. le hace penal mm. y la primera vez que lo toca la pelota, un alemán es cuando lo va a buscar, es cuando lo saca en el medio otra vez. Es cuando Bertie Box la va a buscar eh, ah, claro. a la... A, sí, así, eso. Eh, y eso me pareció un final... ¿Por de, qué? No, me parece un final hermoso y aparte me parece que eso que, que todo lo que transmite ese final, que mh, aparentemente vos ves solamente la distribución de la pelota y ves cómo juegan, tiene de trasfondo algo que para mí es esencial, que es lo que hizo... Eh, ¿Cómo se llama? Rinus Michel. Mm. Que, que a mí me parece que fue muy emancipador. ¿eh? Porque tener una tradición es algo que te hace mal. La gente cree que es buenísimo tener tradición. Y para mí la tradición no está bueno. La tradición que vos heredás como algo que tenés, a lo que tenés que hacer cargo. Es como una, la, una, es como, ¿La identidad? Sí, es como querer ser... Es como una mochila, igual que la originalidad. Tener que ser original es un plomo, ¿viste? Te obligan a ser original. Entonces, a mí me parece que, que eh, lo que hace Holanda precisamente es, al no tener tradición futbolística, mm. lo que hacen los holandeses es tomar el handball. Mm. Eso te libera. Bueno, tenés que el, ¿Viste? 4-3-3. ¿Viste? Rinus Michel no tenía tradición, no tenía el peso de cómo teníamos
2: que jugar. No me acuerdo del, o Holanda de los 50, perdía por goleada por todos y de repente leía el, sí. el, que el, de los sesenta Agarra Michel. Sí.
9: Produce un cambio. Piensa piensa en términos borgianos. El escritor argentino de la tradición habla de eso. El sí. texto de Borges: que es, Como no tenemos tradición, en vez de pensar eso como una falacia, eh, como, como algo que te debilita, en realidad lo pensás como algo muy potente. No tener tradición, puedes robarle a todos. Basta de ser original, afanale a todos, ¿para qué vas a robar un, un kiosco si puedo robar un banco? Y van, y, le, y, y lo que hace Mitchell es tomar el, el, el eje de cómo... En Holanda sí juegan handball. ¿Cómo se juega el handball? Circulan todos, ¿viste?
2: Sí.
9: toma y tenés, tenés que Lo que pasa es que también tenés que, tener, que tenés que tener al genio que, que haga articular eso, mm. que es Cruyff, no Y yo me acuerdo, fui con y en Olé de Perfumo... Mm y yo le preguntaba por esa final por los partidos a la Argentina jugó dos partidos con ellos uno de los menos ocho goles sí, ocho goles 4-0, 4-1 pero me dijo para mí eran extraterrestres jugaban mm. algo que no, nosotros no sabíamos a qué jugar ahora Holanda pierde esa final claro, sí yo te voy sí. a decir Som, eso son
1: beautiful losers uh, que... eh, claro, porque es un gran comienzo <risa> pero, pero ustedes hablaban recién es un gran comienzo pero el final es eh, sí, ganan, lo vuestras, so ganan lo que ganan ¿Te siempre te importa eso? eso? a mí
9: no me importa para, no, no, para nada yo me acuerdo de la, yo me acuerdo de Holanda del 74 me parece como la gran la última gran revolución del fútbol bueno, a eh, nivel mundial Barcelona, bueno pero Barcelona es, Barcelona es una sí. continuación de lo que hizo Michel Cruyff y, y Guardiola sí, o sea, en ya, un contexto más difícil ellos claro. arman ellos o sea Holanda arma eh, Rinus Michel arma uh -huh. el, el Ajax uh -huh. arma la selección holandesa sí. Cruyff va a Barcelona uh -huh. a, pla, 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 cambia semilla. el eje cambia sí, sí, el, sí, cambia sí, el eje de cómo se va a trabajar en la masía y, y, y de ahí salió. Dirige, dirige a Guardiola. Dirige a Guardiola. Eso no le está quitando méritos a Guardiola. No. Digo. Me parece que Guardiola es como una especie de curador de arte. Más sí, que un sí, de, sí. De, sí, de hecho, Guardiola
2: fue mejor técnico después que, que Michels. Si a
9: Guardiola le pueden dar el, el premio Nobel. Claro. Porque, no sé, habla alemán, inglés, francés. O sea, no sé cómo hace. No. Eh, es hermoso. No sé. Sí. Eh, pero pero me parece que viene de eso. Y por eso te digo que no es solamente una jugada genial. Yo había visto todo Holanda en 74. ¿viste? Fue, también fue el primer mundial. Que yo pude ver completo ¿Viste? Y la final me pareció Algo extraordinario inclusive recuerdo a Alemanes Recuerdo a Ger Müller Que me parecía un crack El goleador del Mundial Que mete un gol increíble A mí no me, Realmente No me importa qué pierda Ustedes acaban de pasar Un audio del chico que murió Sí, así, de Brian o sea, se... Toledo Bueno, dice lo mismo Sí, sí, sí. Dice exactamente lo mismo mm. O sea ¿Qué me importa? Perder, perder Mira, la verdad perdemos todo. Yo pensaba hoy cuando venía caminando por acá, por, viste, las personas dicen, bueno, no, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Porque, viste, voy a convivir, no convivo. Yo digo, mira, la verdad conviví. Porque si vas, a, por ejemplo, te vas a morir. Eso sí. saben que ese es el spoiler mm. nuestro. Sí. Y, si, y si eso te afectara no tanto te, te suicidarías. Sí. O, o lo adelantás de tan desesperado que estás, o te tirás a dormir y no haces nada, o no sé. Pues sin embargo, vos elegís vivir. Ustedes están en este programa de radio no. de anoche, yo vine acá. Hay una decisión, a pesar de que sabe que te vas a morir. Y lo otro es, ¿te vas a separar? Sí, es muy probable que te vayas a separar, te sí. lo digo yo, es sí, muy sí. probable. Decimos Pero ¿por paciente. qué evitarías... Convivir. Yo te diría, no, hazlo ¿Por qué no? Si no es como Battle, preferiría no hacerlo. Ese es el que se pierde todo. Eh, Estar siempre invicto. Mira, mira, la convivencia destruye las parejas y el laberrap la ropa. Eh, yo, ¿Sabes
3: que lo, le, Fabián, eh, lo leí? Y y entonces laberrapa. sí lo leí y, y te, te lo menciono por eso. No sé si es tan público, pero entiendo que conviviste también
9: con Gastón Gaudio. Sí. ¿Y cómo fue esa convivencia? Y eso fue un... <risa> Eso fue cuando me cuando, yo cuando me separé eh, a través de Educa ¿viste? Y mm. de otro amigo que se llama Ignacio Sarchi, que es un productor que yo conocí en el Festival de Cannes. Eh, tuve conocí nuevos amigos y bueno, Gastón la verdad que para mí fue increíble porque viste, yo ten, para mí la separación fue el gran revés de mi vida y él es un maestro al revés, sí. un genio al revés. Así que <risa> fui en el gran revés de mi vida fui a vivir es con el maestro del un revés, campeón del revés grande el revés, sí. porque una vez beatrizaron en la calle me, me, me mostraba ella cómo era el golpe de Gaudio, viste como yo no yo, yo no tenía a Gastón, sí. o sea mucho, no había visto ni la final con Coria, esa famosa conocida por supuesto, no me gusta el tenis, claro, o sea...
3: Sarlo estuvo acá y contó, estuvo acá y contó este, bueno hablamos mucho de tenis con Sarlo,
9: bueno claro, ella, ella juega, hasta ahora no jugaba más pero jugaba hasta hace poco jugaba al ferro. tenis sí, en ferro, eh, y ella me decía Gaudio tiene un revés decirle que tiene un revés genial, no. que, que me mostraba los golpes, yo no entiendo nada eh, y el, Yo creo que el único partido de tenis que vi completo y que me fascinó y me entusiasmó mucho fue Connors-Vilas. En el 75, ¿puede ser? o no me, confundo. 74, 74, si no me equivoco. 74, 75, sí. Eh, Forest, 75, la, puede ser. La sí. final de Forest final Hill. Final de Forest Hill, sí. sí. Que gana Vilas con un tanto que después fue polémico, pero... Bueno.
1: Que entra Constancio vigila saludar... Este a la cancha
9: a la cancha bueno mira y, con, y la verdad que con Gastón fue fue es una persona extraordinaria porque me ayudó me dio ropa comida tiene canjes de ropa o sea, la ropa que yo tenía era la de él comía ahí vivía en una mansión él se fue me dejó la casa solo a una persona que conocía muy poco me ayudó con todo me hizo una persona extraordinaria para mí y él
3: maneja digamos, la manejaba la cuestión de la derrota era un, bueno además de su revés había sido campeón de
9: Roland Garros manejaba esa cosa de la
5: derrota y yo de, derrota.
3: de Roland Garros
9: porque me había separado
5: <risa> sí.
9: no Gaudio se eh, tiene creo que está mejor pero tiene tiene como una tendencia también depresiva eh, tiene como una tend se
1: juntaban y escuchaban a Leonard Cohen sí eh. exactamente
9: <risa> sí sí pone Leonard Cohen cuando se levanta eh, eh, y, le, y, y él lea Emil Ciorán. Y yo le pas, yo le pasaba muchas yo, A mí me gusta mucho Schopenhauer, ¿viste? Entonces le pasaba cosas de Schopenhauer. Pero también salíamos a andar en agua. Hacíamos muchas cosas. Eh, la verdad que fue una gran ayuda para mí, ¿viste? Me acuerdo un día no pude entrar a la casa porque llegué y perdí la llave. No me acuerdo lo que me pasó. Y el Hall de entrada de la casa de Gaudio es una mansión. Y me, me acosté ahí, me senté, en, había un sillón, me tapé ahí. Uno ocupa. Eres. Me despertó el portero al otro día me dije: Pues este es mejor que cualquier otro lugar donde puedo estar. El, el, no en la casa arriba, sino en la entrada del en lobby. <risa>
1: eh, nos quedamos eh, con una pretemporada cubriendo para Olé en Mar del Plata el
9: fútbol. Sí. Eh, ¿Cómo era, era Fabián Casas,
1: suple... era... editor de Olé, cubriendo una pretemporada?
9: Sí, sí era un suplemento, dijo, pero... era un suplemento en realidad, ¿viste? A eso también hay que aclararlo. Sí. No era esa cosa del una, día a día. Un, te lo digo porque una Yo no persona... tengo talento para hacer eso. Un amigo
1: tengo... en común me pidió que te mencionara una palabra clave. ¿Cuál será? La palabra clave es chamí.
9: Chamí, el... <risa> Fue, para... <risa> Fue porque nosotros, la, prim... la primera temporada, nos mandaron... Fuimos muy altuntum, tuntún, se hizo muy al tuntún, ¿Viste? Entonces Roa me dio una guita y me dijo: alquila lo que puedas, bajate y alquilamos en, en la parte de atrás de una inmobiliaria, ¿viste? Entonces, había adelante había una inmobiliaria en la calle Corrientes, ¿viste? En, en pleno centro, había una inmobiliaria y atrás estaba la redacción de El Oleve de Verano, ¿viste? Y arriba, en el mismo edificio, dormíamos todos, era como Vietnam. Eh, y, y me acuerdo que un día yo bajo, porque teníamos cosas ahí abajo, no me acuerdo por qué, y había un, un, un señor como africano, negro, sentado solo en una computadora. Y yo digo, hola, me saludó en francés. Le digo, ¿quién es este tipo? No sabíamos quién era. Le digo, che, abajo hay un, un jugador africano, alguien, no sé, está, ¿quién es? Y me dice, no, es, es mí un jugador de ¿Qué, Boca, ¿puede ser? Y yo, sí, claro,
1: lo contrató de Boca. De Boca, de
9: Boca. y Boca, yo no, yo no me conocía ni los jugadores. Entraba a cargo de todo el operativo de liberal yo lo que sí recuerdo, con esa misma gente, que el, la seg el segundo año, le digo, roa, no puedo ir con la guita en la mano a, a alquilar hacia el tuntún. Dejá mirantes antes, como nos había ido bien en el primero de porque aparte pensá que había como cierta expectativa, porque no, no cuando salió Olé no sabías qué iba a pasar en el verano, Olé, viste porque vos venías...
2: Claro. Bueno, pero es cuando más venden. O sea, el, el, pero los... al principio no se sabía qué iba a claro, pasar. Claro, pero los diarios, los diarios deportivos de España te reconocen que cuando más venden es cuando no hay fútbol, porque se genera expectativa, se genera esperanza. Ellos tenían, en ese momento había como una cosa,
9: bueno, ¿qué pasa en el verano? Bueno, saquemos un suplemento de verano y veamos cómo sostenemos a Irolé donde no hay campeonato. Y la segunda vez yo le dije, mira, déjame ir antes y alquilar algo yo que vea. Y fuime me alquilé una mansión en los troncos y, y, y era clave que nadie que nadie supiera en el diario no. que, ni por foto ni por nada que nos, que vivieran la, la, la casa que había alquilado porque era de la, la isla de caras y y, y ahí sí recuerdo el que te dijo eso se debe acordar. Sí. Eh, ¿Se acuerda? Que un día hicimos una fiesta que duró, no sé, hasta el otro día, viste, que estábamos todos desmayados, o al sea, día todos desmayados, viste, cuando tenés muy mala suerte, y sonaban de vuelta todos los. Nosotros en esa época teníamos VIPER, celulares, VIPER, viste, una cosa te ponía acá como un ano con sí, altura, sí. y sonaba todo eso, y me acuerdo que de levantarlo Grogui y me dicen, ¿dónde están? Yo digo, ¿por qué? No me acuerdo si era producirme, que me llamaba o quién, porque. El bambino Oveira le, o el, o el, el le acaba de pegar una patada voladora al bambino Beira en la cabeza. así no, me, me estás jodiendo, no. Y yo miro a la, a la persona que se tenía que encargar de, de boca. De de boca. Estaba boca abajo, tirado, <risa> abrazado al, al, a, a, a López. Al topo López. Al topo López. El abrazado topo abrazado López. los dos con el, con el topo, boca abajo...
8: Duque, Derrotados.
9: Cerveza, todo tirado, ¿viste? Y yo dije, no, no nos estamos cubriendo, le digo, tenemos que, ahora vamos, ¿viste? Y tuve que empezar, tuve que empezar a despertar a la gente. Y me acuerdo de eso, esas cosas que te pasaban ahí en... O estar contra reloj con Maradona. ¿Viste? Cuando Maradona vivía en Cuba, estaba... eso es muy malo para un periodista, muy uh -huh. ins... porque Maradona hacía cosas cuando vos te tenías que ir del diario. ¿Viste? Eh, y entonces claro. vos tenías que cubrir las páginas del gordo y de golpe te decían, no, pará, acaba de chocar en la ruta se acaba de dar un paro de descomunal y yo me estoy yendo y, y al estar en fuera en el horario en que Maradona está más temprano que vos es peligrosísimo para
1: <risa> ¿Te seguís que, ¿lo seguís viendo a Vigo Mortensen? ¿Cómo, ¿cómo está el vínculo? sí, sí ¿Eh? sí, sí estuve, y estuve y en la y casa y de se poco pero está bien y si él te pregunta de San Lorenzo vos no tenés nada que decir no, dije ¿no? no me
9: interesa más el fútbol vivo. no me escribo, no hable más de fútbol porque ¿Y porque, te cuento otras cosas ¿y Igual él, sí, él muy... sí sigue interesado? Sí sí, sí, sí ¿sigue enfermo? sí, con, me, ¿no? me mandó era, ayer me mandó se <risa> enfermo ¿eh? Me mandó una foto de Ayala, Glaría. Eh, pues pará, la foto era...
2: Estamos hablando de delanteros de San Lorenzo de la década 70.
9: Heredia, Ayala, Glaría. Me estoy olvidando de alguien más, eran cuatro, caminando. Y me dice, decime una cosa, ¿esto es en Mar del Plata? Yo le digo, mira por lo que ve en la foto me parece que están caminando por la Rambla. Pero no estoy seguro. Entonces le conté que yo recordaba que había un equipo que era San Lorenzo de Mar del Plata. Por claro. ahí está. Sí, sí. Y que había un crack de salud, el, el Colorado de el Suma, <coughs> que aparecía en las, en las figuritas. Claro. Y todo. Eh, él es, es, sí, sí, es enfermo mental. Es en, es en y, <risa> y el otro
3: nombre que aparece, que antes de despedir a Fabián quisiera que traerlo un poco a la mesa, es La Chancha Rinaldi. Porque te alejas, eh, y un poco lo que te preguntaba al principio, uno se aleja del fútbol, de la cotidianidad, pero hay cosas que permanecen, y supongo que La Chancha Rinaldi permanece en tu imaginario. Sí, un genio, mejor jugador que vi.
9: Yo cuando digo esto, nos agarraba piña en mes a mes. A mí el mejor jugador que vi en mi vida.
2: ¿No lo viste tan de chico?
9: Lo vi, mira lo vi. Lo seguí todo el ascenso. 82. Primero, no, primero, bueno. verdad, tengo que ser sincero, me salvó de morir ahogado. Sí, se, me piedra, está no, ahogando, no. se me estaba no, ahogando, se me estaba ahogando.
1: es real, así. Sí, sí. sí. Ah.
9: El, la chancha estaba ahí en la pileta, eran como... ¿El viejo gasómetro? No, no, en, en, la, en la ciudad deportiva. Mirá. Por eso estaban porque ahí entrenaban las los los ¿viste las pre -novena, la novena, uh -huh. no me acuerdo qué es? Y después se quedaban los jugadores a, a estar alrededor de la cancha como si fueran bañeros. no sé, sería una cosa, ¿viste? Y, y yo me estaba ahogando y, y la chancha me sacó. ¿Viste? Y después no, me acuerdo que Osvaldo una El vez Hermano ya, Claro, en el 79
2: Sí, campeón del sub-20 con Argentina
9: sí. Con Maradona, ¿no? Sí, sí. Eh, Y Ramón Díaz Sí Le hacen que juegan anoche, Me acuerdo mi papá se levantaba a las 5 de la mañana para jugar en claro. Japón eh, Osvaldo dice, le hacen un reportaje bueno, Y él dice, pero tiene que ver Juan a mi hermano porque él es un crack de verdad ¿Viste? Me impactó eso Viste que el hermano sí, que estaba el en la cima mejor, sí. Que estaba en la cima, pueda decir mm. eso de... Te, tienen que ver a mi hermano, que es un crack de verdad. Mm. Y a veces no pasa, ¿viste? Que Paladona decía, es mejor Lalo, es mejor... Eh, y sí, siempre se sí, 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 sí. y, no, y no pasa después. Y, y y cuando lo vi al gordo, me pareció que era a, a Rinaldi, la chancha. Me pareció un jugador superior. Me, me gustaba mucho la, 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 la forma en cómo se plantaba en la cancha. Los goles que hacía. Sí,
2: cómo los gritaba. Eran épicos los goles. Eran bien,
9: épicos. ¿sí? Me parece que era un tipo... Que, de, que se, se plantaba, me contó Hamilton que una vez se le plantó. Él lo estaba entrevistando y vino Vilar y le dijo: Terminó la entrevista. Y él le bueno. dijo: No, 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 vamos a seguir porque acaba de llegar él. No, no, se le Como que se le plantó la barra. Bueno, después se le plantó el, la, barra la, la barra de boca. Se le plantó eso. Lo de fue? la selección Se le plantó la barra de boca. boca? Hay una anécdota que no sé si la verdad: que él se puso la camiseta de boca y dijo: Mirá, las cosas que tengo que hacer para ganar plata. Dijo: Está, se miró en el espejo antes de salir. No lo sé, ¿viste? es algo que circulaba. Eh, me parece un jugador descomunal me, me gustaba físicamente inclusive me, me gustaba todo igual que Clive, también jugador son jugadores que me gustan a mí Fabián Casas mm. escritor poeta periodista, periodista.
1: Dijo. él, él dice periodista periodista deportivo sí. dijo? es más dice periodista deportivo Fabián
3: Casas periodista deportivo le sí,
1: sí. eh, vamos periodista. a dejar era por abajo a Fabián Casas entonces eh, Fabián muchísimas gracias, no, gracias por, por a esta visita a era por abajo
9: gracias gracias a ustedes y completaste el combo de todo lo que vinieron, ¿viste? Sí, esa sí, sí. mesa está completa.
1: La mesa de los galanes pasó por. Era por abajo.
8: Though I look like I do not Since I was shot There's nobody but you I know I look lazy. Party and is what the papers say At dinner I'm the one who paid For a nobody like you Nobody but you And Nobody like you Since I got shy There's nobody but you Won't you decorate my house I'll sit there quiet as a mouse You know me, I Nobody but you I'll hold your hand and slap my face I'll tickle you to your disgrace but Won't you put me in my proper place? Nobody but you Nobody like you Shattered born For nobody but you I'm still not sure I didn't die And if I'm dreaming I still have bad pains inside like my life. like you.
0: Era por abajo. Ezequiel Fernández Moors. Alejandro Wall. Andrés Burgo. En la 1110. 10
2: es que está jugando Boca en Santa Fe y yo no lo ajá, sé ajá, a ver sí. y bueno, cómo va Boca sin, en sí. sin uno a 1-1 uno, eh, ahí está no un programa de fútbol cierto le sirve le sirve ahí bueno, mantiene el invicto de BKC un gran news en eh, esta temporada que empezaba para pelear el descenso mientras tanto Boca está jugando en Santa Fe contra Colón pasó un tercio del partido porque van 30 minutos y el partido sigue 0-0 a 0, con lo cual Boca tiene 60 minutos para convertir otro gol y de esa manera forzar a que River gane mañana eh, para bueno para este para llegar este con tres puntos de ventaja a, a la última fecha
1: river que juega contra bragarnik
2: juega contra bragarnik y digo a bragarnik verdad, digo bragarnik
1: por lo convirtió a Meal, convirtió en estas
2: mm. últimas horas mm.
1: eh, eh, no, no más que por, hablar no de defensa justicia ¿no? no sí sí no sé si fue no, no te sé, Pero igual durante poco. la
2: semana eh, yo no sé si hablar de apretada pública, pero la verdad, el, empre el, el gerenciador ad hoc mm. y el presidente eh, le dijeron al técnico cómo tenía que formar el equipo, básicamente. Eh, ¿sabes y que se no lo dijeron públicamente. No lo evitan así, pero tengo... No, me
3: interesa. Yo no lo evitan así, yo creo que eh, es cierto que fueron... Es raro, ser... igual que el... Sí, como mínimo que salgan a hablar. Es raro que salgan a hablar ante el partido. Eso mm. sí, es raro. También me parece que son como, digamos, ¿quién es el, eh, el dirigente de Defensa y Justicia? Es este. Eh, bueno, es Leme, obviamente, supongo. Mm. Y Bragarni, que eh, pocas veces lo veo hablando en nombre de Defensa y Justicia. Eso, mm. eso sí. Eh, a mí, el, el, el gran dato en, en este punto mm. es eh, la, digamos, la, la fuerte polémica, para llamarlo de algún modo, a Medial Bragarnik, porque Bragarnik eh, estaba muy firme dentro de Boca. De hecho, tenía una relación con Daniel Angelici y un vínculo sí. que, bueno, incluso se hablaba de negocios en común. Entonces, esa ruptura, bueno... Este, ¿no? o sea, pe Empezó diciendo no me gusta Que tenga tanto poder ¿no? Amigal okay. eh, bueno, está Angelici... jugando ahí De una manera muy fuerte de, Después de un tiempo en donde eh, El que jugaba políticamente Era eh, Donofrio
2: Angelis y Bradarnik lo vimos juntos en el Elche en
3: Claro, bueno
2: Compartiendo negocios Hoy es dueño, Elche, España,
3: claro. es dueño del Elche Es eh, dueño del Elche en, en algún momento cuando planteaba La compra de acciones de Elche Por parte de Bradarnik mm. Eh, se planteaba que Angelis tenía también tenía parte de eso por lo menos oficialmente no hay nada de ese de ese punto no eh, pero digo en términos políticos y en una semana en que la, la AFA va camino a, a terminar con la superliga a partir de la, del próximo campeonato de, 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 de hacer de, de, de armar una liga profesional de fútbol igual que es la de España no liga profesional de fútbol pero ya digamos bajo los dos sí pero de dentro
1: la, la, la federación y la liga en España pero están enfrentados España, como la
3: Superliga
2: y, y, súper enfrentados pero están el nombre ¿no? es el, lo mismo que en España
1: claro sí sí, sí. el pues, nombre el nombre y es todo dentro de una misma puerta
2: no
3: no no me, me resulta curioso que rompan lo que, lo que era un esquema de España que era federación y liga y lo hagan con un mismo nombre como el de la liga española eso es lo que me sorprende sí
1: y, y teniendo ahora es cierto para Garnik eh, Extiende poderes, ¿no? Porque se va a una superliga como la española, realmente. Y, eh, según te contendió, tiene algunos eh, intereses en clubes chilenos también. Eh, en bueno, México y, está fuerte. En México está fuerte. La calera. Eh, es decir, es un poderoso mm. empresario. Pero si uno compara con otros mm. representantes históricos del fútbol argentino, mm. supongamos el último gran poderoso que fue Mascardi. Mm. Eh, Mascardi, mm. tenía, Mascardi tenía casi toda la selección argentina. Eh, no es el caso de Bragarnik. Bragarnik no tiene grandes. Se interesa más por los clubes o los entrenadores mm. que por jugadores.
2: Bueno, lo que pasa es que él llegó al fútbol cuando. Es cierto que se está cambiando ahora. Los, los, los cracks de Europa creo que ya estaban, ¿no? Este, cuando él empieza a irrumpir con fuerza en el fútbol sí. argentino. Um... Sí, pero
3: Andrés, pero eh, eh, las últimas listas la última lista de Escalón y Bragarnik pesó. Bragarnik pesó. Y, y después hay clubes en donde no, que no salen de Veragarnik. Racing, salvo algunos casos, eh, fue, era Diego Coca, era Chacho Coudet y hoy es Sebastián Becacese. No o sea, solo Racing. No, no no digo solo Racing, sí, obvio, sí, pero digo, Racing ahí. ahí, eso, ahí, sí. ahí, ahí y, y yo le pregunté a, eh, a un eh, dirigente de Racing por qué, eh, con la conformación de la Secretaría de Técnica de Diego Milito, cambió la política de. De, de refuerzos y de mercados de pases, ¿no? Pero ustedes se acuerdan del episodio Bow, eh, donde Gustavo Bow era, parecía que era un negocio que le, solamente le servía a, a garnick Cuando llega Racing y Bow explota y tiene un torneo impresionante, y Racing sale campeón. Sí. Eh, pero al principio, hay que decirlo, todos, y sobre todo en, en los peristas partidarios, bueno, la prensa decía: a Racing, decían, bueno, pero. Vogue, ¿de dónde sacan a Vogue? Que viene a Racing y es solamente de Bra porque es de Brabarnic. Claro, Vogue explota y se convierte en un jugador descomunal en ese, en ese Racing y en ese esquema de coca. Racing sale campeón y Blanco queda fascinado con Bragarnik. Es decir, queda fascinado, digo, más allá de lo que pueda hacer, genuinamente. Es ¿eh? o sea, de decir, <coughs> cómo tiene mirada... Eh, para eh, determinados jugadores que pueden explotar es decir, evidentemente también, y esto los te los empresarios de los momentos saben, también tienen mirada para, para, para el juego
1: Sí, uno de sus jugadores bandera si sí, no el jugador bandera Darío Benedetto justamente hoy ha hecho ha vivido su día de gloria en el fútbol francés tres goles en un triunfo de Olympique Marsella 3-2, su primer hat-trick en el, en el fútbol francés ahora, digámoslo hay algo, cuando Ameal se tira hoy contra Baragarnik en las últimas horas mm. Mm. hay algo eh, el fútbol tiene esta sensación de que estos represent los representantes eh, son como la maldición de, del fútbol moderno
2: eh, hay, depende para quién para eh, muchos son la bendición para muchos clubes son la bendición
1: eh, yo estoy hablando en términos, si se quiere más románticos del fútbol,
2: eh, eh, por llamarlo de alguna manera. Sí.
1: ¿eh? Eh, si hay algo que ha condenado la reglamentación formalmente del mm. fútbol es lo que los ingleses llaman, se llama ahora con los football leagues, third party owner, TPO, okay. ¿eh? o sea es decir los propietarios privados de jugadores. Sí. Los reglamentos del fútbol dicen mm. expresamente que los jugadores deben pertenecer a los clubes. Mm no pueden pertenecer a terceras mm. partes. Mm. Bueno, Bragnick representa un poco eso. Las terceras partes que, aprovechando tal vez la crisis de ciertos mm. clubes, la crisis de, bueno, ponen su dinero y a cambio bueno. exigen entonces un jugador. Eh,
2: Respecto de, 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 de la polémica de estas horas, a mí me, 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 digo, me causaba gracia si defensa y justicia jugar con titulares o suplentes. Yo creo que el 90% de la gente no sabe cuáles son los titulares claro. y cuáles son los suplentes de defensa y justicia. Y sin embargo, la polémica de la semana fue esa.
1: Sí, eh, me pareció interesante la respuesta hoy de Crespo, de Hernán Crespo, técnico de defensa y justicia. Me pareció interesante porque... Pero, eh, sí
2: se juega el partido más importante de su ciclo el martes, la verdad que... Eh, es,
1: es el debut, es por primera es vez defe, defensa, defensa y justicia de en la Libertadores. Pero o sea, claro
2: que es 100 veces más importante ese partido para, para Cresto para Defensa y Justicia que el partido de, sí, de bueno pero, pero claro que sí. Bueno, de de bien, manera que el puso suplente contra Boca cuando se estaba jugando el pasaje a la sí. Copa de Libertadores, pero claro que se va, que va a poner suplentes. ¿Cómo no va a poner suplentes? Es si como lo que, que lo conviene, hacen ¿no? lo
1: hacen los grandes y tienen derecho a todo los grandes, ¿no? Claro. Eh, lo hace un club que no es justamente el club sí. de sí. los grandes, digo, y, y, y hay toda una serie de sospechas, objeciones,
3: etcétera, ah, ¿no? Bien. Y bueno, pero las hay. O sea también convengamos eh, esa cuestión en en defensa
2: el... justicia en qué tiene que pensar, ¿En defensa de justicia por
3: supuesto que tiene que de pensar en defensa y justicia, pero también hay un marco, digamos, no, no, no claro. sí, porque tiene, marco, tiene... Marco. Eh, pero tiene que jugar contra un equipo como River eh, que está definiendo no, su de
2: defensa y justicia.
1: Oye, pero cuando un técnico me... eh, Alejandro cuando un técnico te dice, "Voy a jugar con los mejores jugadores eh. que tenga", es porque tal vez algunos de esos titulares eh. están con la cabeza en el debut del martes claro. en la Libertadores de ese club. Entonces, los mejor que voy a tener enfocados para jugarle no. a River si se son, se estos, a son estos. Son estos, pues estos no tienen compromiso fijo para el muchos de estos, algunos de estos, porque convengamos la mitad del equipo no titular y mitad suplente. De... Eh, algunos no van a estar tan enfocados. Entonces los pongo para que se enfoquen con esto. Para que enfrenten a River 100%. A ver, River
2: no perdió me... una liga contra Racing en el 2014 por poner su frente contra Racing justamente eh, en lo que era una final virtual. Pero ¿por qué? Porque tenía un partido más importante, era contra Boca. ¿Cuál es el partido importante de defensa y justicia en estos días? Claramente contra el San Pablo. Ahora, después lo que haga, crees, pues otra cosa. Sí es curioso que el presidente y que el manager o el, el gerenciador oculto salgan a salgan a hablar de la formación del equipo. A mí me pareció fuerte, ¿eh? fuerte Sí, y
1: no le gustó a, no, a Crespo ¿Cómo, ¿Cómo le va a gustar? Sí, encima a Crespo con un pasado river ¿A vos te river que a se
2: lo hacen eso, a Rusia se lo claro, hacen? Claro, ¿Vos te imaginás a Riquelme diciendo cómo tiene que formar el equipo? ¿Quiénes tienen que jugar? sea sí. Le marcaron la bueno, cancha
1: Bueno, Riquelme no sé si tanto, ¿no? Pero <ríe> Riquelme, a ver cuando 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 bueno, cuando Maradona dice cuando, ahí, cuando ahí, Maradona eso. dice Pergolini no sabe nada de fútbol el que el que el que opine para eso está, está allí es Riquelme bueno que es verdad el que eh, eh, y está claro sí. que Riquelme es el que decide sobre fútbol en Boca más allá que está el técnico obvio mm. pero el tipo que el, el tipo, que dirigió el técnico
3: es él claro. exactamente que tiran los pies esa, esa, ese debate alrededor de Boca no no sin, sin ningún sentido como sí. como, el, como el debate si River sí. tiene que recibir con aplausos o con insultos mm. a Hernán Crespo que fue campeón de Copa Libertad y quiso goles en la final. A veces eh la tontera no, del periodismo. No so, sí, pero no es solamente ¿no? el periodismo. Bueno, pero acá no fue sobre el periodismo.
2: Acá fue a MEAL primero. Claro. El palito. Sí, ahí, ahí tengo que decir. A veces. Ah, Maradona, encantado. Periodismo sabe, sobreactúa. Eh, sobreactúa eh, actúa claro, sí, eso. Sí, sí. Maradona alimentó el fuego. Riquelme alimentó con su silencio también, Sí,
3: ¿verdad? vos sabes que incluso eh, pensé que Maradona iba a tener otra actitud. No porque, pero viste que Maradona sí, está sí, como muy. A... Ellos,
2: no, yo lo celebro eso que diga Maradona. A ver, Riquelme no quiere a Maradona. Maradona no quiere a Riquelme. ¿Para qué vamos Maradona a ser hipócritas? No ¿Por qué van a ser hipócritas también? A ver, esta dirigencia de Boca no quiere a Maradona. Tampoco eh, tenemos que forzar a, a un amor que no sea. No,
3: pero bueno, no es la dirigencia de Boca, Andrés. O sea, bueno, no, ahí es no, la
2: grandeza de la dirigencia de Boca. Que exacto. Es, bueno, eso es otra cosa. No,
3: no no, es la dirigencia de Boca. Si, si, si fuera un caso, si, si fuera al revés en términos de posicionamientos y hubiera sido Angelici, Vamos a suponerlo mm. se hubieran visto un montón de miradas porque no es solamente bueno, si, hizo campaña por angelisi. claro pero eh, bueno, pero es raro porque Maradona en términos generales es un este, personaje digamos Ecléctico. que fue este, contra Macri muy duro y demás y si algo representaba mm. a angelisi y Gribaudo en boca era eh, al macrismo o a la, esa tradición política, pero al, al, Si es que se puede llamar tradición, digamos, no <risa> esa corriente. Pero a lo que voy es que si, imaginemos, no si Angelici era el que le negaba la, hubiera se hubiera dicho no, porque Maradona piensa de esta manera sobre el, y la verdad está mal, estuvo mal, eh, Ameal abrió, eh, digamos, abrió un camino que no tiene ningún sentido porque una cosa es lo que haga la dirigencia central y otra cosa es lo que haga la dirigencia de Boca, nada menos eh, y, y con la historia que tiene Diego con Boca. Sí, creo que coincido, pero también entiendo que puede llegar a ser interesante
1: que. Eh, porque hay una for hay dos formas de ver a, a, al Diego, ¿no? Porque esta cosa de decir a veces el Diego está más allá del bien y del mal, eh, también lo deja sin límite alguno. Y cuando alguien le pone un límite, en este caso Ameal, pone un límite. Eh, entonces es como que... Eh, no, no, pero al Diego no se le pone... El... ¿Por qué al Diego? Eh, no está eh, no se le puede contestar no, absolutamente distinto. nada. Es distinto. A, a Para mí es distinto. Eh, y, y a veces estar más allá del bien y del mal también es... Hay, hay una sobreestimación y hay una subestimación. Porque primero es como omnipotente, pero a su vez... Claro. Si no tiene límite Estoy como que subestimando Bueno, el, el Diego puede no, decir cualquier cosa de Con acuerdo. lo cual no tiene peso lo que dice sí, entonces
3: sí. No, pero estoy, Yo estoy de acuerdo en, en el punto de que está bien ponerle límites Me refiero a otra cosa bueno, Pero no era el caso, acá no, se, no le estaba poniendo límites Acá estaba tomando una decisión Diciendo lo vamos a tratar como un técnico más eh, Ahí, desde claro. ahí no. No, la declaración, es una no, fue no, sí, la declaración no fue de las
1: mejores Bueno, por eso no es eh, ponerle límites no a declarante. Ah, a, Meal. a Meal no es un buen declarante Lo que tiene es que es eh, muy frontal En algunas cuestiones
2: Y... A que aprender, lamentablemente.
1: Eh, sí, eh, a ver hay algo, digo, fue uno de los más frontales respecto del tema Superliga. Eh, respecto de, de, Sí, Superliga. Yo creo que fue
3: clave. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, 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 clave para dar vuelta. Sí, sí, a todo bueno, eso.
1: En, la, en la charla sí, que dicen, en, River no se podía. en la charla que dicen que tapia Donofrio, eh, bueno, si, si Donofrio dice, bueno, River es el club con más peso en el fútbol argentino en estos últimos años, eh, la vicepresidencia primero deber, primera debería ir para River en, en la nueva ah, conformación. Eh, bueno, pero ahí está Boca. Y Boca jugó muy fuerte eh, a favor ah, de esta de esta conformación de esta nueva AFA por llamar porque habrá elecciones anticipadas también hay que decirlo sí. en, en la AFA
3: Don Donofre no se podía tomar tantas atribuciones porque habrá elecciones anticipadas y van a ser en marzo de 2021 van a ser en junio eh, pero Donofre se, se le termina el mandato además en River sí. con lo cual toda la posición que tenía River también tenía que matizarla de alguna manera
1: porque aparte el presidente el, el, el dirigente casi más Superliga que tenía sí, River era el
3: dirigente de Superliga Brito claro
1: Brito, no,
3: Brito Posible Posiblemente futuro, sea el candidato. Candidato sí, sí, sí. de River.
2: Es el, es el candidato interno. O sea, va a estar sin Superliga. Sí. <risa>
3: y fíjate que el otro dirigente muy Superliga en su momento fue Matías Lamens Sí, pero también la gente de Banfield. Su reempla sí, su claro, reemplazante en... fue muy este, fuerte sí, en, la, en poder sí, sí, sí. dar vuelta a esto. Lo Perdón, que ¿Y Banfield? Tinelli? Claro, tine, estoy hablando de Tinelli. <risa>
2: sí. Bueno, ¿y Espinosa? Dos, 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 representantes de Banfield, la presidenta y
3: Espinosa. Espinosa. Bueno, es este. Eh, es lógico, me parece que es forma digamos ya es extremo y ridículo eh, determinadas cosas del fútbol argentino Son extremas y ridículas No nos
2: olvidemos que la propia AFA que viene a bueno a organizar ahora los campeonatos de primera división Es eh, la misma que AFA que hace 14 meses cambió el reglamento de los torneos del ascenso Durante el torneo, o sea, había un ascenso y medio en la B nacional y pasó pasaron a cinco ascensos durante el torneo algo que nunca se vio en la historia claro. del torneo. no fue la Superliga la que hizo eso fue el ascenso fue la AFA con sí. lo cual no tenemos mucha, mucha expectativa la, de la de autoridad
1: torneo. de la Superliga así como la Superliga nace por una presión política sí, 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 porque claramente. nace claramente por un cambio político sí, sí, sí. cuando el macrismo asume la presidencia en la Argentina nace esa idea de Superliga que tenía una derivación luego en clubes sociedades anónimas que bueno, no, lo, no, se, no se pudo concretar porque los tiempos políticos fueron modificándose pero así como nace así, bueno, la Superliga nacía también con la sensación de que iba a ser una especie de AFA distinta, autónoma, decisiva, clara, seria, etcétera. Hasta, se... hasta que el propio
2: presidente llamó para que no le descuenten puntos a un equipo.
1: Exactamente. Superliga
2: Entonces, que veía.
3: Pero
1: cómo, perdón, ¿eso no pasaba en la AFA? Ah, no. En la Liga. nueva Superliga también. Sí.
3: Superliga que veía unos eh, veía en, en un hilo de, de tweets eh, de Barsky Sport, la, puerta, la, la cuenta de ah, eh, de Juan Pablo Barsky, la cuenta digamos por decirlo de alguna manera periodística o más este periodístico deportivo, en donde hablaba acerca de eh, el promedio de edad altísimo que hay en esta, sí. en esta Superliga, ¿no? Sí, este... y,
2: pero me, me llamó más la atención eh, lo que tardan en debutar los chicos acá. Sí. A, a diferencia de Europa, ¿eh? En Europa, eh, los jóvenes debutan con más anticipación que, que acá en la Superliga.
3: Hoy, eh, en los últimos 15 minutos del partido, eh, entre Racing y Newell's en Avellaneda, y terminó 1-1, uno uno, debutó mm. en Racing Benjamín Garré y debutó ya, qué bien, qué en noticia, el fútbol ¿sabes? argentino claro, Benjamín Garré. Sí. Benjamín Garré es el nieto de sí, Oscar sí. Garré, pero además era jugador de Vélez y se fue por la patria potestad que utilizó su familia. Sus padres se fue al Manchester City Racing lo, ya, lo, lo trajo Bueno, últimos 15 minutos Que fueron eh, deslumbrantes Por lo menos para hinchas O para críticos de, me, del partido es que, De lo que jugó Me parecía
2: una, una gran apuesta Y estaba esperando su debut que Me, me sorprendió que tardara tanto
3: 19 años tiene Es sí, muy, bueno. muy pibe
2: Sí, pero no tanto tampoco. Claro,
3: pero es que sí, porque es un jugador que se fue... Ahí hay que discutir con los padres también, en todo caso. Es un jugador que de pronto estaba en Vélez y se fue a jugar al City y, bueno...
2: ¿Y ¿Cómo le decís, que no guardiola
3: no? no, bueno, esa guardiola estaba jugando en el equipo sí. B, ¿no? Bueno,
1: el Fútbol Argentino es un permanente exportador
3: de talentos eh, bueno.
1: la, la, la liga la, empieza la liga Yankee este fin sí, de mañana semana mañana 26 no, equipos Made in USA 34 argentinos hay a llamar
2: clásicos muy interesantes en, en Barcelona Real Madrid
1: Barcelona Real Madrid el e, domingo Lomingo.
2: e Inter Juventus
1: e Inter Juventus y a quiero, a y quiero, sí. quiero dar una gran noticia Bielsa va a jugar con enganche
2: Mirá.
1: ¿saben qué? Le suspendieron hoy a su arquero Kiko Casilla por ocho partidos, 70.000 euros de multa. Es, eh, esto es muy de la federa, del fútbol inglés. Eh, no hay ninguna evidencia de que Casilla haya insultado racialmente a un rival. Es palabra contra palabra. No hay nada, nada, ningún audio, no hay nada. Es el jugador rival que lo acusó. No hay nada que lo compruebe. Bueno, Sin embargo, le han dado ocho partidos de suspensión al arquero español mm. Kiko Casilla del Leeds. Hinchas del Leeds dicen... Bien, ¿cómo no? no se enojan? Kiko Casella venía de algunos errores importantes, pero igual en los últimos tres partidos ganó 1 a 0 el Leeds de Bielsa. Dejó de estar tan loco y pasó a ser más pragmático. Ganó 1 a 0. Y cuando digo va a jugar con enganche, prestenle atención a este pibe que va a atajar en lugar de, de. ¿Qué me está diciendo ahí? Ah, que nos queda así, ya estamos claro. arreglando. Prestenle atención al pibe que va a atajar mañana, un pibe francés, 19 años. Pocas veces vi un arquero en
3: jugar, de jugar en
1: Reemplazo de Pocas veces vi un arquero jugar con los pies como este pibe francés. Señores, nos bueno. despedimos porque estoy viendo a Pablo Marchetti por acá. Sí,
2: empató, bueno, terminó el primer tiempo en Santa Fe, boca 0 a -0. Si sigue así, hay chance matemática que Rivera a campeón mañana. Falta 45
1: minutos. Y
3: buen viaje, Brian.
1: Flaco Bastien en los controles, Mauro Suárez en la coordinación, Santiago Salton. Eh, ayúdenme, eh, Rodrigo no es, Calegari Jani no, es, no, es, no, no Ni te saludamos no es un es, <risas> Alejandro Gol, Andrés Burgos y que, Saludamos hasta el viernes que viene a las 20 A 22 y lo veo a Pablo Marchetti que se acerca aquí Para seguir él con esta programación Hasta el viernes a las 20 Salud Pablito querido Trajimos
2: uno de San Lorenzo
0: Era por abajo el programa deportivo de los viernes en la 11.10.